0: Du willst Kick was? Ich möchte drei weißbrotige, aber sehr tiefsinnige Philosophen aus New York zitieren, die da einst sagten und ich zitiere wörtlich Kick it.
1: <lacht> so, so. So, so. Sind das die, wo noch ein vierter, nicht ganz so weißbrotiger Philosoph dabei war?
0: Die Beastie Boys waren noch nur zu dritt,
1: oder? Okay, ich dachte gerade, es käme von den Ghostbusters.
0: Ha! <lacht> Auch? auch, sehr, sehr Weißbrote, Philosophen. Aber ein Weiß, also drei Weißbrote und ein Schwarzbrot oder so. Genau, ein Pumpernickel. <lacht> ein Pumper ist heutzutage was anderes.
1: Ja, das stimmt. Dieser Begriff hat ganz andere Ausmaße bekommen.
0: Ich liebe aber das Wort Pumpernickel. Total, das ne? Ich jahrelang meine Mitbewohnerin genannt, <lacht> weil ich das einfach schön finde. Es gibt auch so Wörter, die sind einfach klasse. Da. Ja, da kann auch Englisch einpacken. Also, sorry, aber Pumpernickel <lacht> ist einfach
1: ist, äh, Welt. Kennst du dieses eine Talkshow Schnipselchen, was im Netz rumfliegt, wo Tatjana Maslani sagt dir das was? Die äh, ich, äh, Hauptdarstellerin äh, ja. von Orphan Black, was ja. übrigens in den ersten zwei, ja, also vor allem in der ersten, aber in den ersten zwei Series eine sehr empfehlenswerte Mystery-Sci-Fi-Serie war und da spielt sie ja, naja, wer sie nicht kennt, da spoil ich jetzt so wenig, wie es geht, eine Mehrfachrolle, sagen wir es mal so. Und äh, diese Rolle ist unter 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 Umständen eben auch mit deutschen Akzenten, russischen Akzenten etc. Okay. belegt und die ist wohl halt so ein totales Sprachgenie und auch, wenn man sie so auf Auftritten sieht, halt so ein totaler Flummi und so super gut drauf und hat wohl irgendwie deutsche Vorfahren und dann wird sie mal gefragt, was ihr lieblingsdeutsches Wort ist. Und mir ist es jetzt entfallen, was es ist, aber es gibt das Wort wirklich und ist es so das krudeste Komposit, was du dir überhaupt so schwurbeltechnisch vorstellen kannst. Also so zwei, so deutsch, wie es nur deutsch geht, äh, seiende Wörter aneinander gefriemelt. Wer es nicht kennt, ist,
0: ist es so der, was war das, der hackfleisch dingsbums Dingsbumsgerät. Ich weiß <lacht> es nicht mehr, aber es gibt ja so schöne Worte, so diese längsten deutschen Wörter überhaupt. <lacht> Was war das? und die Schifffahrtsräderei, Kapitänsmützen, Gelande oder irgendwie sowas auch noch.
1: So ungefähr. Also, um keine Copyrights zu verletzen, klicke ich jetzt hier nicht drauf. Aber, weil der Ton wäre dann auf der Aufnahme drauf. Aber das Video okay. heißt Tatjana Maslani reveals the German word for Ted
0: Cruz. Okay. Mhm. Okay. Checkt es aus, Leute. Checkt es aus. <lacht> Aber erst. Check it out before you, rack <lacht>
1: Check before you rack <lacht> Aber bevor ihr das auscheckt, checkt ihr erstmal die folgenden Stunden dieser Sendung aus. Denn wir sind bei Enough Talk. Und zwar in der Episode Nummer 19, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zu Gast ist jemand, der auch, wenn er unseren Feed verfolgt, zuletzt schon zu Gast war, nämlich im Jahresrückblick. Wir waren gegense gegenseitig beieinander zu Gast, wobei das, glaube ich, eher so als eure Sendung wahrgenommen wurde, weil die Kapitelmarken, die bei euch gefordert wurden, hätte es bei mir ja gegeben. <lacht> und zwar ist das Christian Steiner.
0: Hi, einen wunderschönen guten Abend, liebe Arne und liebe Zuhörerschaft da draußen. Wie klingst du denn? Krank. Ich fühle mich krank. Weißt, wovon das kommt? Vom
1: vielen Podcasten. Du hast dich bis auch. ins Letzte verausgabt und dein Immunsystem kaputt gemacht.
0: Nee, das kannst, das kennt es ja mittlerweile schon. Aber <lacht> ich, 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 war zuletzt im Lala Land. Aha. Mal wieder. Und ich glaube, diese reale Welt bekommt man einfach nicht.
1: Gibst also, du, du hast dich heiser mitgetrellert.
0: Auch. Auch. Na eben. So im, im Geiste. Mitgetrellert. <lacht>
1: Ich finde es schön, dass ihr alle so viel Spaß damit habt. Macht mal,
0: macht mal. Abgesehen von den Emma Stone GIFs auf Twitter, die <lacht> finde sie, glaube ich, gar nicht mehr so schön. Aber alle stellvertretend für alle anderen da draußen, ihr müsst da durch.
1: Also ich würde ja einfach ganz generell mal sagen, es gibt eigentlich nie einen Grund, sich Emma Stone nicht anzusehen. So. Oh. Außer jetzt vielleicht in ihrem Zombie-Modus da in Birdman. Aber davon mal abgesehen um
0: kann man das machen. Und vor allen Dingen, es ist ja eine Einladung für alle da draußen, weil Kollege Henning von mir, Grüße an dieser Stelle, Jimmy Tweetboy auf Twitter, äh, ist mittlerweile so weit, dass er unkommentiert mit Emma Watson GIFs antwortet. <lacht> Und ich denke mir, ja, damit gewinnen wir alle. Also,
1: mehr GIFs. Das sehe ich natürlich wieder anders. Also da gibt es nur 50% Daseinsberechtigung für diesen Beef. Aber das ist dann ungefähr so, Emma Watson und Emma Stone Gifs gegeneinander zu feuern, ist ungefähr so wie uh, Who's the most boring Chris zu fragen. Ne? Es bietet sich an.
0: Ja, <lacht> aber das eine ist konstruktiv, das andere ist destruktiv. Und destruktiv mag, magst du nicht. Nee, du ich Utopist. bin so lieber Typ.
1: Und deswegen ja. wirst du heute in die Anti-Haltung gehen. <lacht> <lacht>
0: ja, scheiße. Können wir noch mal neu ansetzen?
1: <lacht> das geht nicht. Das geht hier so. ungefiltert in die Welt raus. Und äh, um dem Ganzen trotz fehlendem Filter mal ein bisschen Richtung zu geben, werde ich jetzt einfach mal kurz verkünden, worum es hier geht. Ich habe ja eben schon gesagt, wir hatten den Jahresrückblick gemacht. Wer den nicht gehört hat, äh, erstmal natürlich Shame on You, weil das war natürlich ein quasi episches Roundup des deutschen Veröffentlichungsfilmjahres 2016 mit vielen Abschweifungen, vielen Meinungen, vielen Empfehlungen, viel ja. Freude und ein bisschen Wut. Und, Absolut.
0: Ähm, Man erzählt sich auch auf der Straße, dass die Episode eigentlich auch in die Top 15 Liste aller Podcasts aller Zeiten ever hätte wandern müssen. Aber ich glaube, dass diese Liste schon angestellt wurde, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Also ja, so.
1: Das wird es gewesen sein, denke ich. Ja. Ähm, aber das wer muss das gehört hat, werden. ja, denke ich auch. Und wer das gehört hat, der wird dem zustimmen und der wird wissen, da war nach dreieinhalb Stunden Sendezeit oder was wir darunter gerockt haben. Ich meine, gut, die die Jungs und Mädels von, glaube ich, sind Jungs und Mädels, ich habe die Folge jetzt nicht gehört, von Welle Nerdpol, haben den Jahresrückblick in nur zwölf Stunden geschafft. Also von daher ähm, sind wir mit dreieinhalb noch gut dabei gewesen. Wir sind aber trotzdem nicht zum Schluss gekommen.
0: Nee, und ich glaube, daran erkennt man auch, dass es eine Second Unit war. <lacht> Weil Enough Talk fängt nach dreieinhalb Stunden erst an. Und bei Second Unit gehen da schon langsam die Lichter aus nach dreieinhalb Stunden. Deswegen. Ich war
1: auch gerade warm, als wir durch waren, muss ich
0: sagen. <lacht> du hast ja Schluss machen müssen, Arne.
1: Das stimmt. Und äh, ich musste es wieder gut machen, indem ich dich ranholte, um heute über die ursprünglich noch offenen Themen zu sprechen, was wir jetzt auf ein Thema runtergeschrumpft haben. Wir wollen über Netflix den ultimativen Streaming-Player innerhalb der letzten Jahre völlig auf den Schirm geschossen. Everybody has Netflix, everybody wants Netflix and everybody loves Netflix, or and sure. not. <lacht> ja, ähm, wir kamen da ja so ein bisschen drauf, weil Netflix, ja, irgendwie davon mal abgesehen, dass es halt ein großer Streaming-Dienst war, in den letzten Jahren doch seine Position und wenn man sich ein bisschen damit befasst, glaube ich, würde keiner widersprechen, eben auch seine priorisierte Ausrichtung ziemlich verändert hat und das nicht unbedingt jedem und speziell Leuten, die sich sehr gern mit Filmen und äh, intensiv mit und in die Tiefe mit filme fassen, so wirklich gut aufstößt. Ähm, da wollen wir heute halt mal ein bisschen reintauchen. Ich habe Bock drauf. Ja. Ich, ich habe im Vorfeld ein bisschen mich mit dem Thema befasst und habe gemerkt, ey krass, man kann echt endlos lesen, weil das ist irgendwie mehr als einfach nur über das Angebot einer Company oder eines Streaming-Dienstes zu sprechen, sondern ich finde fast und dann kommen wir später dann bestimmt noch drauf, dass man irgendwie ja fast schon so soziologisch allgemeingültige Tendenzen an der Entwicklung von Netflix wiederfinden kann. Ja. Also das was bei Netflix sind wir Ach so, ja, sag, sag.
0: Ja, und da sind wir für mich eigentlich auch schon bei einem der größten Probleme bei dieser ganzen Geschichte. Netflix ist mehr als ein Unternehmen. Jo. Netflix ist mehr als eine Technologie. Und Netflix ist auch mehr als ein eine Innovation. Es mhm. ist irgendwie alles zugleich. Und Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Ich werde hier, glaube ich, also nicht nur, weil ich irgendwie erkältet bin, Kopfschmerzen habe, irgendwelche Pillen geschluckt und Tee getrunken habe, aber ich werde, glaube ich, auch ein bisschen auf den Tisch hauen müssen. Denn, also für mich persönlich hat sich gerade zum Jahresende 2016 ein gewisser Unmut breit gemacht, was Netflix angeht. Und das ist, glaube ich, so mein Antrieb bei dieser ganzen Diskussion. Das müssen wir ein bisschen auseinanderdröseln, weil so ein Tweet dafür einfach nicht reicht. Und, ähm, ja, aber das ist halt schon mal wichtig, finde ich, mitzudenken. Wenn wir jetzt Netflix sagen, meinen wir mehr als Netflix. Ja,
1: und so. ich finde, um das zu verstehen, ähm, ist es vielleicht wirklich eine ganz gute Alternative, die 140 Zeichen mal auf 140 Minuten auszudehnen und da mal genauer reinzugucken, weil da werden wir dann doch die eine oder andere Information unterbringen, für die auch die l lange Twitter-Diskussion, die dann irgendwann ja auch meistens so ein bisschen redundant wird, nicht mehr reicht. Ähm, ich würde aber, glaube ich, auch das Ganze extrem daran festmachen, dass Netflix eben nicht für jeden dasselbe ist und einfach hm. mal die Frage stellen, was ist Netflix überhaupt aus einer ganz persönlichen Sicht? Und ich glaube, um den eigenen Bezug dazu zu verstehen, gerade so als Filmfreund und ich würde mich mittlerweile eben auch zum Se als Serienfreund schon definitiv zählen. Das kam bei mir relativ spät, aber ist mittlerweile auch soweit. Ich glaube, bei dir ist es eher ein bisschen umgekehrt, dass du zeitlang mal viel Serien geguckt hast und jetzt kaum noch, wenn ich mich nicht irre, ja. oder? Und ähm, ja, dass, dass man einfach, dass wir vielleicht erstmal abstecken, was äh, hat Netflix eigentlich so in unserem Werdegang, in unserer Entwicklung und in unseren letzten Jahren als Filmliebhaber, äh, potenzieller Filmsuchender nach nach Inter interessanten Geschichten und so weiter. Was hat Netflix da für eine Rolle gespielt? Wie sind wir da drauf gekommen und so weiter? Das, mhm. weil bei mir war es recht spät, aber ich würde dir vielleicht erstmal ähm, den die den Staffelstab in die Hand geben und erstmal vielleicht dich ein bisschen ausholen lassen, wie du zu Netflix gekommen bist.
0: Tamino nennt es immer den Erzählsack weitergeben, was ich sehr schön finde. Ich glaube, das hat man im Kindergarten immer so gesagt. Ja, Arne, hast du eine Minute oder drei oder zehn oder Dafür 50. Sind wir
1: da. Dafür sehr schön. sind wir da.
0: Ich fange mal, fang mal wirklich, ich fange mal, Opa erzählt jetzt irgendwie aus der Zeit vorm Krieg.
1: Ich da, kann mich dran erinnern. Rein, in die wollen wir rein. Ich,
0: ich kann mich nämlich daran erinnern, das ist wirklich schon so, also ich bin seit 2005 erst online. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, 2006 habe ich mir mein MacBook gekauft, mein, mein wunderschönes Plastik-MacBook, mhm. und ich habe schon damals angefangen, 2006, 2007, ähm, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie schmeiße ich mein Fern, also wie ich die Fernsehkomponente metaphorisch aus meinem Fernseher raus, weil das, was da draußen ausgestrahlt wird und uns alle verblödet das will ich nicht, das brauche ich nicht und wie sorge ich dafür, dass über dieses Internet und über diesen Computer Bewegbildinhalt auf meinen Fernsehmonitor gelangt. Mhm. Und das ist wirklich schon zehn Jahre, ich meine 2007, das ist wirklich schon zehn, elf Jahre her, dass ich daran rumgebastelt habe mit Adaptern und ich kann mich daran erinnern, da hatte damals äh, Apple auch noch dieses na wie hießen das noch? Da gab es so ein so ein extra so ein extra Präsentationsmodus auf den auf den mhm. Geräten, ähm, wo du denn irgendwie per Tastenkombination wie so eine Art DVD-Menü, also wirklich auch noch mit Fernbedienung waren die Dinger damals ausgestattet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wie das heißt. Haben sie dann nach ein paar Jahren auch wieder rausgeworfen. Aber du konntest das Ding wirklich aus der Entfernung bedienen mit Fernbedienung jeden Mac und hattest da eben so eine eigene Oberfläche, die dann sozusagen iTunes abgezapft hat und das was du da eben an Fernsehserien und Filmen bei iTunes irgendwie drin hattest, das hat er dir dann auf den Monitor geworfen, ohne dass du da irgendwie in iTunes selber rein musstest. Mhm. Und damit habe ich schon rumgespielt. Ich habe da wirklich durch mein durch mein Zimmer dann irgendwie so 10 Meter Kabel gelegt, irgendwie ein Audio und Video und hatte damals so einen Röhrenfernseher und kein HD-Gerät und das war alles noch sehr, sehr äh, krude und sehr, sehr äh, handlich gemacht und gebaut. Aber die Grundidee von dem, was Netflix heute macht, nämlich ich will, dass da was aus dem Internet auf Knopfdruck an meinen großen Monitor kommt. Das habe ich mir da schon versucht selber zu bauen. Und ich habe auch schon davon geträumt, das muss doch alles irgendwie mal einfacher gehen und wie schön wäre es und warum sind diese einzelnen Episoden bei iTunes immer so teuer von so einer Serie und die Filme, die sind auch alle irgendwie doof, weil mit Kopierschutz und das ist irgendwie alles nicht so das Wahre, aber da soll die Reise hingehen. Und das dann spannend. Dann habe ich halt ja, ich als Netflix losging relativ also noch vor dem Deutschlandstart habe ich mir da das US-Ding geholt.
1: Aber da musst du ein bisschen präzisieren, weil als Netflix losging, ist eine sehr, sehr schwammige Aussage. Und vor dem Deutschlandstart heißt ja quasi vor, vor zwei Jahren. Deswegen, also ich meine, Netflix hat ja in USA seit 2007 das Streaming im Angebot. Und ja. Ich Los ging mal. Netflix aber ja 98 schon in den USA als, als ja, Online-Videothek. Okay.
0: Ja, die Online-Videothek-Geschichte da per Post und so, das ist ja klar, dass wir das ausklammern. Aber ja, ne, auch zum Thema, was ist eigentlich, was was meint man, wenn man Netflix sagt? Natürlich könnte man das auch mit meinen, aber das ist gar nicht ähm, das, was ich meine. Ich gucke gerade mal nach. Ich meine nämlich irgendwo gelesen zu haben, dass man nachgucken kann, hier bei Netflix, was denn so, also, dass man die eigene Streaming-Historie sich anschauen kann. Da, da müsst ihr ja jetzt ja eigentlich scrollen. irgendwo...
1: <lacht>
0: ja, Ich 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 habe ja Zeit, wir sind ja hier bei Enough Talk. Jo. Übernimm du mal, erzähl du doch mal, wie du denn zu Netflix gekommen bist. Du hast ja auch schon mit US angefangen, also ich, oder? Ich,
1: ich übernehme ähm, da einfach direkt mal. Ich äh, Du musst auf Mein Konto klicken und dann gehst du auf, was sie sich angesehen haben. <lacht> Ganz so, jetzt einfach. ist das
0: ja alles auf Englisch. Da muss ich gucken, Viewing Activity. Oh mein Gott, das ist alles auf Englisch. So. Das heißt, äh, du
1: oh bist Gott, jetzt, jetzt mittlerweile ich... immer noch da rein, GVP-end.
0: Nee, nee, ich habe das auf Englisch eingestellt. 2012. Okay. Der erste Film war Limitless. Darf hm. ich das sagen? Ist das peinlich? Nee. Okay. Nö. ich finde, wenn Film, man sich für Sie einen
1: Science-Fiction-Film interessiert, egal wie vielversprechend oder nicht vielversprechend, der nun auch immer erscheinen wird, kann das schon mal per Definition nicht peinlich sein.
0: Sehr schön.
1: Ja, gut, ich finde es total interessant, wie jetzt so dieser Weg überhaupt dazu kam, sich mal damit zu befassen, weil bei mir ist das nämlich völlig anders, ähm, ich, ich wollte gerade noch mal kurz zwischenhaken. Wo hast du denn damals gewohnt, als du mit deinem MacBook schon versuchtest, irgendwie aus dem Internet dein Programm auf den Fernseher zu kriegen und möglichst ortsungebundene Quellen, wie das Netz eben für deinen deinen äh, Genuss von von Inhalten zu nutzen? War das noch in Husum oder war das schon? Ja,
0: das war noch bei Mama. Mhm. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Das war noch kurz vorm Studium. Ja, das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt, weil bei
1: mir war es halt so, ich meine, Braunschweig ist jetzt auch keine Riesenstadt, aber wenn man sich mal so an Anfang dieses Jahrtausends oder auf 2005 zurückdenkt, da waren ja klassische Videotheken noch nicht gestorben, sondern für mich hat, also ich bin schon immer ein Videothekengänger gewesen, noch so in der Spätvideo- Früh-DVD-Zeit ging das langsam los, dass halt Grundsätzlich, also ich entweder ins Kino gegangen bin oder mir DVDs oder am Ende, am Anfang eben noch Videos in der Videothek ausgeliehen habe. Und ich glaube, das setzt auch für die eigenen Mittel und Wege, so, solche, solche Inhalte sich eben zu besorgen, total den Ton. Denn für mich war dieses Modell erstmal über Jahre und also sogar über Jahrzehnte das Praktikable und das Mittel der Wahl. Ich bin halt in die Videothek gegangen. Ich habe geguckt, was gibt es da so. Damals habe ich mich, kann ich auch ganz offen sagen, also nicht im Ansatz so intensiv mit Filmen beschäftigt wie jetzt. Ich hatte halt schon so einen kleinen Spleen für Genresachen. Sci-Fi, Horror etc. hatte ich Bock drauf. Bin allein oder mit Leuten in die Videothek gegangen. Habe mir die Sachen ausgeliehen. Und ich bin das wirklich sehr lange geblieben, dieser Videothekenkunde. Ich habe dann von ja, wann war das, 2006 bis 2011 oder 2007 bis 2012, irgendwas den Dreh, habe ich quasi genau zwischen zwei Videotheken gelebt, die Luftlinie jeweils in die andere Richtung, 500 Meter entfernt waren. Und das war sogar noch so, dass die eine davon mehr oder weniger, was das Preismodell betraf, so eine Discount-Videothek war. Da konntest du dir so eine Jahreskarte shoppen die kostete aber auch nur 20 Euro und wenn du die hattest, zahltest du für DVDs und ich glaube sogar auch für Blu-rays, als die neu waren, nur 50 Cent pro Kalendertag. Ne? Also ich habe wirklich all, alles, was ich sehen wollte, habe ich über diese Videotheken bezogen und der Gedanke, dass ich, also ich, ich kannte ja Streaming auch und so weiter, ne? es sind ja so, 2006, 2007, so kurz nachdem YouTube hochkam oder vielleicht sogar mhm. schon früher, ich habe das nie in so großem Maße betrieben, kamen ja diese ganzen Divics und Blue sonst was, also diese ganzen Kino-TO-Vorläufer hoch. ne? Und bevor mhm. das so durchreguliert wurde, konntest du ja plötzlich so in der Entwicklung von wenigen Monaten so gefühlt jeden Film einfach im Internet dir so umsonst angucken. Und es gab auch noch gar, gar kein Gefühl dafür, dass das halt Piraterie ist und so weiter war ich nie so der Fan von hatte halt so gewisse Kumpels die da sehr aktiv waren insofern war mir halt schon so bewusst okay also die technische Möglichkeit und die technische Infrastruktur um sich im Netz irgendwie einfach einen Film anzuklicken und den dann über den Monitor flackern zu lassen ohne die Disc einzulegen ist halt da ne also ich meine klar Downloads kannte man ja schon diesen direkten Stream ohne irgendwas noch zu ziehen und so war mir schon bewusst, aber hat mich einfach nicht interessiert, weil ich halt quasi, ich war gesättigt, ne, also das, in dem Sinne, dass ich, die, bis ich diese Videotheken durchgehabt hätte, hätte ich da bis heute mir noch Sachen ausleihen können, weil die hatten große Klassikerabteilungen, die hatten halt eben das, was Videotheken haben, quasi vom Anfang der DVD an, so gut wie alles mitgenommen. Die Sachen, die nur so gar nicht geliehen wurden, irgendwann ausgeliehen, aber trotzdem ein Riesenangebot aus Tausenden von Filmen und das auf zwei Seiten meiner Straße sozusagen. Mhm. Und irgendwann bin ich dann, weil ich dann doch verschiedene Sachen in den Videotheken einfach nicht gefunden habe, bin ich quasi auf dieses deutsche Netflix-Analogon. Es gab ja dieses Love-Film oder gibt es sogar ja. bei, bei Amazon eingegliedert immer noch. ne? Und das war ja im Endeffekt genau der Klon von dessen was Netflix da gemacht hat. DVD mal, wie Versand. Hieß
0: denn, wie hieß denn noch der andere da aus aus Frankreich von von Vivendi, glaube ich. Whatever. Ja. Ja, ja. Whatever. Ja, 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 ja. Genau.
1: Ich, ich hole noch mal weiter aus. Das kommt nämlich alles noch in der Auflistung. Also <lacht> ich habe erstmal für den DVD und Blu-ray Versand mir dieses Love Film geholt, ne?
0: Also wirklich für den physischen, du hast da DVDs genau. ausgeliehen, eine Scheibe bekommen, per Post eingelegt, wieder zurück, zurückgespult. Oder hast du nie zurückgespult? <lacht> ja, genau, ich
1: habe die DVDs die noch auf, auf dem Bleistift aufgespießt ja. und habe die noch ein bisschen kre kreisen lassen, damit sie auch wieder mal also Anfang Du Musst waren. du Strafe zahlen. ne? Auf jeden Fall. Und das kann teuer werden. ne? Das, ja. <lacht> nee, ähm, es, es war halt und das ist glaube ich schon so ein bisschen stellvertretend dafür, wie ich heute auch Streamingportale nutze. Ich bin nie also oder relativ früh ging das los, dass ich dann als ich mich mehr mit Film befasste, wusste, okay, ich will das und das sehen, dann bin ich zur Videothek gegangen, habe gefragt, habt ihr das? Und wenn nicht, war ich frustriert, habe dann zwar was anderes genommen, aber brückst du gebe ich, Und wenn er nicht gibt, ne, gleich Faust, aber ist und es war halt immer so der Punkt, ich bin hin und ich wusste im Endeffekt, was ich sehen will. Und wenn es das gab, war ich zufrieden. Und da es das eben oft in der, in der Videothek um die Ecke dann doch nicht gab, habe ich mir halt diesen Online-Versand mal gecheckt, weil die hatten wirklich also so mhm. gefühlt alles. Also so, so, jede DVD, die jemals rausgekommen ist. Insofern komplett wirklich das Spiegelbild zu dem, was Netflix Anfang mhm. der 2000er auch in den USA getan hat. Und irgendwann ging das dann da auch los, dass die genau wie Netflix Anfang der Jahre in den USA auch Streaming in ihrem Dienst eingebaut hatten. Und dann habe ich das halt mal so ein bisschen probiert und so richtig hatte ich die Hardware nicht. Also mein Blu-ray-Player hatte halt irgendwie so ein Plug-in von diesem Dienst, da konnte man dann die Daten einhacken. Damals war das auch noch gar nicht von Amazon geschluckt alles. Mhm. Und da habe ich dann quasi die ersten legalen Streams meines Lebens mir so geholt. ne Und dann, ja, irgendwie bin ich so auf den Geschmack gekommen. Dann bin ich halt auch äh, da weggezogen zwischen den zwei Videotheken. Kam dann hier in Hannover an vor fünf Jahren. Gibt's gemerkt, die noch? Weißt du das? Die beiden Videotheken. Mhm. Ähm, also, an der einen fahre ich noch, wenn ich so auf Heimbesuch bin, immer wieder vorbei. Das war ein Videobuster, war ja auch, ist ja auch eine Kette gewesen, die man so in ganz Deutschland gefunden hat, die mittlerweile auch auf so ein Online-Versandsystem und Streams fast komplett äh, und VD-Verkauf umgesattelt sind. Und viele mhm. haben zugemacht. Zum Beispiel alle hier in Hannover, die es davon gab. Die in Braunschweig gibt es noch. Ne? Aber die war auch wirklich so mit dem Nerd an der Theke, der irgendwie so, ah, das willst du sehen und gleich mhm. hier ankommt. hier Kennst du den so und so? ne Also was so Nostalgiker immer loben, wenn es <lacht> um so Videotheken geht. Auf jeden Fall, ja, bei Love Film dann quasi Streaming kennengelernt. Und dann so gedacht, okay, das ist cool. Ähm, ich gucke jetzt einfach mal ich weiß nicht, in irgendeinem Testabo oder so. Ich check jetzt einfach mal, wie die, wie Watch ever so funktioniert. Weil ich wusste halt, okay, viele haben Netflix, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, weil ich schon direkt gehört hatte, man muss sich da irgendwie noch einen VPN-Anbieter zu kaufen und so weiter. und
0: Nee, wir haben das ja immer so gemacht, dass wir unseren Laptop in die USA geschickt ja. haben. Da haben dann unsere Freunde aus den USA, äh sich eingeloggt und dann den Laptop zurückgeschickt. Irgendwie so haben wir das, glaube ich, immer gemacht. Die, die haben aus das, den
1: USA über ein WLAN-Kabel dann das hier rüber geschickt
0: Irgendwie so war das. ja Und dann auch, glaube ich, per Post <lacht> nochmal irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war alles sehr, sehr, ähm, ja.
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich dann eine Zeit lang Watch Ever und dieses Love-Film halt noch so parallel und dann fiel mir so auf, ja, ist ganz schön dürftig und dann haben sie nicht bei allen Filmen OV- und dann gibt es bei einem koreanischen Film nur OV, aber keine Untertitel. Und äh, dann hast du hast du irgendwie Sch Schwankungen in der Verbindungsqualität. Und ich war da nur so semi-zufrieden mit. Ne? Und hab dann hier nochmal geguckt und da nochmal geguckt. Habe mir nochmal ein Jahr Mubi geklickt, was ja auch irgendwie ein ziemlich cooles Konzept ist, so vom Streaming-Dienst her. Aber irgendwie <lacht> war das alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann ist und das muss irgendwie im späten 2014 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, dann ging halt diese globale Netflix Takeover-Geschichte los, und da war eben Deutschland ja auch so eine der ersten, ja, man kann schon fast sagen, in einer der ersten Wellen enthalten, ne? wie Netflix sich so die ganze Welt erschlossen hat. Und das hatte mir irgendwie ein Kumpel erzählt, und ich dachte, ach komm, weißt du was, ich ich klicke mir da jetzt auch den Testaccount einfach mal und guck mir das mal an, was da so bei rumkommt, weil ich hatte im Vorfeld dann schon noch gecheckt, dass diese Option eben auch den US-Katalog abzugreifen mit entsprechenden technischen Mitteln, dass das halt nach wie vor besteht und dann dachte ich, warum nicht, gucke ich mir mal an und ja, dann dann war ich an dem Punkt, wo ich es genutzt habe und da würde ich den Ball jetzt erstmal wieder zurückspielen, weil, das, das, dass man es genutzt hat und was die Gründe waren, es zu nutzen, ist natürlich der eine Punkt, was man sich davon versprach, ist der andere und da bin ich relativ neugierig jetzt, was so dein Anspruch oder deine Hoffnung am Anfang an Netflix waren, als du es genutzt hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch irgendwo das Spielkind in mir, was das ausprobieren wollte. Mhm. Aber wenn ich mir das jetzt auch also ein bisschen in dieser Historie angucke, klar, ich habe dann auch nochmal hier irgendwie eine Serie und da nochmal eine Staffel irgendwie nachgeholt. Aber es sind vor allen Dingen Filme. Mhm. Filme gucken. Und das ähm, spiegelt sich auch so ein bisschen mit dem mit dem Podcast, also mit der Second June, die im, ich glaube, April 2012 gestartet ist. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich im Januar 2012 mir Netflix geholt. So, und das Jahr 2012, und das war auch einer der Gründe für den Podcast, bestand auch aus einem, aus einem gewissen Vorsatz, mehr Filme zu gucken. Mhm. Und in dem Moment, wo du jede Woche irgendwie dich dazu äh, zwingst, über einen Film zu reden, musst du auch irgendwie mindestens einen Film geguckt haben in der Woche. Also passt ja wunderbar. <lacht> ja. Und in die Richtung ging auch Netflix, dass ich halt wirklich sage, ja, wie geil ist das denn? Ja, Netflix hat auch schon immer so funktioniert, dass es dieses, dass es diesen rotierenden Katalog gibt und eben nicht den festen Katalog. Ne? Und da kann ich auch wunderbar mit leben, dass Filme kommen und gehen. Ähm, ja, warum nicht? kein Problem damit, weil in der Regel bei Filmen finde ich, geht's auch wunderbar. Ich gucke einen Film und in der Regel, also dafür ist Streaming für mich da, zum Gucken und dann ist gut. Ja, da brauche ich nicht, ne, es gibt Sachen, die müssen als DVD bei mir ins Regal wandern. Das sind entweder hardcore Lieblingsfilme, bei denen ich sage, wenn die Welt morgen untergeht und Trump tatsächlich die Raketen losschickt und alle Netflix-Server irgendwie äh, abkacken <lacht> oder so, dann bin ich noch in der Lage auf meinem DVD-Player irgendwie 500 Days of Summer zu gucken in unserem Atombunker. Also, wichtig, Gleichzeitig ist für mich wichtig bei der DVD, ich kann dir den Film geben. Ja, du stehst hier vor meinem Regal, man kann über das Regal natürlich reden und über den Inhalt. Und wenn du da stehst und sagst, Mensch, was, das sieht ja alles interessant aus, dann kann ich zu dir sagen, weißt du was, hier 500 Days of Summer nimmst du mal mit, guckst du dir mal an. Und auch da, ne, wenn die Atomraketen morgen kommen, ist egal, weil du kannst es Ding gucken. So. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Streaming ist für mich auch irgendwo der Ersatz zum Fernsehen. Es ist halt, gerade bei Netflix, gerade wenn es halt auch die Anfangszeiten mit dem US-Netflix waren. Es ist OV-Material, was mir halt super wichtig ist. Deswegen da diese, diese Watch-Ever-Kiste habe ich mir am Anfang auch ein bisschen angeguckt. Und als dann irgendwie auch vor ein paar Jahren Amazon losging, und Amazon, finde ich, krankt ja immer noch ein bisschen bei rum. Aber äh, also ich habe zum Beispiel jetzt auch im Dezember mir bei äh, Amazon aus Versehen irgendwie Grand Budapest Hotel auf Deutsch irgendwie ausgeliehen. Hm. Der verschimmelt jetzt in meinem Account, weil ich gucke mir den nicht auf Deutsch an. Sorry, das ist halt, das, das, das geht, also das ist halt, gibt es nicht. Das geht halt nicht bei mir. Ja, Das ist halt einfach ein für mich ein cineastisches No-Go und gerade auch in der Gegenwart. So Gib mir den UV, gib mir die Originalspur, wie du sagst. Ich will auch den koreanischen Film auf koreanisch gucken und den libanesischen Film auf libanesisch gucken und gib mir ordentliche Untertitel, weil da bin ich halt irgendwie bekloppt genug, dass ich sage, Sprache, Betonung, Sprachklang, äh, Farbe der Sprache, das ist halt alles wichtig. So, das Nicht bekloppt eine genug,
1: sondern einfach irgendwie auch an Schauspiel interessiert, nenne ich das. Und, ja, um,
0: aber das ist so mein Anspruch bei der ganzen Kiste, ja, weißt ja. du, da, da will ich nicht irgendwie, äh, das, das äh, da kann man mir irgendwie erzählen, man hat, weiß ich nicht, 20.000, 50.000 Titel im Angebot, wenn davon aber irgendwie nur 10% in OV sind, dann ist das für mich halt ein ganz anderes Angebot. Und das war für mich eben auch so das Wichtige bei Netflix und mit diesem US-Account, weil da war es gesichert, dass es äh, im, im englischen O-Ton ist und dann kam ja irgendwie ein paar Jahre später dann die... die ähm, auch der der, das, der der deutsche Katalog, das deutsche Angebot sozusagen dazu, also ne, der deutsche Account. Und der Vorteil ist halt eben gewesen, oder eigentlich immer noch, dass dein Netflix-Account ist halt ein Netflix-Account. Es ist egal, wo du eigentlich sitzt, du kannst auf das Angebot zugreifen. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, du sitzt morgen im Flieger äh, und sitzt dann in London, dann kannst du auch dir den Katalog von Netflix UK angucken. Und da gibt es ja, glaube ich, auch dann, ja ist Zum Beispiel diese iTunes-Nummer, iTunes ist auch manchmal ganz nett, wenn man dann noch irgendwie Filme wirklich äh, ausleihen, also gezielt Filme ausleihen will und da ist es zum Beispiel an dem Account gebündelt. ja Da kann man sich halt auch wunderbar Accounts im Ausland organisieren und da dann irgendwie mit Guthabenkarten aufladen und dann über den Account äh, auch an das Angebot aus den USA zugreifen, was dann drei Monate vorher schon den einen oder anderen Film hat, aber du brauchst halt diesen Account und du musst halt Accounts wechseln und das ist zum Beispiel bei Netflix nicht so, das ist ein Account, der auf deinen Standort zugreift. Genau. Und dann gab es ja auch hier die Geschichte Watch Ever, die dann ja auch irgendwie nur in Deutschland verfügbar waren und dann gab es ja auch dann die, vielleicht Extremfälle, aber wirklich die Leute, die irgendwie an der Grenze sitzen oder so und sagen, ich hopp jetzt mal irgendwie für ein Wochenende rüber nach Dänemark oder so. Ja, du kannst vergessen deinen Film. so, dann Dein, dein, dein Dein Bezahlangebot, dein Bezahlstreaming läuft halt einfach ja, dann nicht. Musste
1: nicht mal so sein, wenn du nah genug an der Grenze gewohnt hast, konntest halt auch einfach mal irgendwie durch, durch Auswürfelung des Zufalls falsche IP zugewiesen bekommen und warst dann plötzlich ja. im eigenen Land Geo-geblockt. Ne? Ja. Und also ein Spaß. Und du hast es eigentlich gerade eben auch ganz schön zusammengefasst, was auch dann exakt meine Gründe waren, um dann diesen Wechsel von so ein paar wenig leidenschaftlichen Streaming-Versuchen dann zu Netflix zu machen. Weil die sind halt hier an Start gegangen und haben von vornherein auch offen gesagt, wir fahren eine konsequente OV-Policy. Alles, was du in unserem Angebot finden wirst, wirst du dort in der Sprache finden, in der es gedreht ist. In Synchroländern eben halt auch zusätzlich noch in der Landessprache. Und du mhm. wirst, also unser Service soll auch von Gehörlosen nutzbar sein. Also du kannst zu jedem äh, Titel, den wir im Angebot haben, kannst du dir Untertitel auf jeden Fall in deiner Landessprache äh, bei anderen Sachen, wo es verfügbar ist, auch noch in Englisch und in anderen Sprachen zuschalten. Und das war, nachdem ich dann auch in diesem ersten Testmonat gemerkt hatte, dass das Ding halt auch technisch massiv stabil lief was halt zu ja. so Watch Ever auch ein Unterschied war und auch zu diesem Love-Film, der zu der Zeit dann schon von Amazon geschluckt war und witzigerweise als Amazon Prime diesen Video-Streaming-Dienst in Deutschland gelauncht hat, den es in den USA ja auch schon viel länger gibt, dass erstmal das Grundangebot von Amazon Prime gebildet hat. Die haben einfach nur diesen eingekauften Love-Film-Katalog mhm. da eben einmal reingeladen und da kam dann nämlich der ganze Scheiß her, was du meintest, dass du keine OVs gefunden hast und dass das alles doch irgendwie so sehr halbherzig und schlecht sortiert wirkte. Das war ja, weil es
0: teilweise ja auch mehrere Einträge gibt. Also ja. du suchst danach eine Serie, findest jede Folge einzeln genau. und dann musst du bei der Folge noch darauf achten, ist es jetzt die OV oder ist es die deutsche Variante? Ja.
1: Die rüsten schon gut nach. Also die haben auch im, im Zuge von 2016 haben die das angeglichen. Also du kannst in den Apps und mittlerweile auch mit dem neuen Player auf dem Laptop und so weiter kannst du eben das, was die jetzt neu dazu nehmen du kannst dann auch im laufenden Stream du plötzlich die Untertitel zuschalten, zwischen den Sprachen hin und her schalten. Was neu reinkommt, kommt auch konsequent in OV, also an neuen Titeln zumindest. Da haben sie auch schon gut nachgebessert. Aber damals war es definitiv keine Konkurrenz für das, was Netflix da gemacht hat. Weil ich ja. hatte so das Gefühl, also mir war auch gar nicht bewusst, was für eine krass etablierte Company das eigentlich international oder zumindest in USA, Nordamerika schon war. Aber ich hatte das Gefühl, okay, es gibt hier so ein paar Versuche, so den Fuß in die Tür dieses Streaming-Marktes zu kriegen von Anbieter XY und hier wird mal ein bisschen rumgebastelt. Und jetzt kommen die und haben ihre Erfahrung und machen das halt gleich richtig. Also machen halt mhm. alles, was man davon haben will, richtig. Und diese ganzen Argumente, die du gesagt hast, da, ich, man muss halt bei mir noch so dazu sagen, so mit meinem Umzug und kurz vorher, als ich dann so angefangen hatte, ein bisschen weniger langsam in Videotheken zu gehen, also hier in Hannover dann auch, weil es keine mehr gab, ne, da hatte ich auch dann witzigerweise zu dem Zeitpunkt, wo die meisten Leute damit aufgehört haben, sich halt irgendwie noch so DVD- oder Blu-ray-Sammlungen anzulegen, habe ich erst damit angefangen. ne? Und eben mhm. auch so wie du meintest, so ja, wenn jetzt irgendwie Server XY platt geht oder irgendwie draußen Giftgasanschlag ist, dann will ich trotzdem den Film halt noch gucken können. Und daraus ist mittlerweile jetzt auch weit mehr gewachsen, aber das war so der Grundgedanke dabei. Und deswegen habe ich von vornherein immer so gedacht, dieses Streaming, das ist für mich nur so ein nettes Beiwerk. Also, weil ich mhm. werde nie alles, was ich sehen will, weil es wurde auch damals schon so ein bisschen kryptischer und so ein bisschen abseits so von dem großen und lauten Ding, was halt im größten Saal im Kino läuft. Ich werde das sowieso nie alles an einem Ort finden. Das heißt, ich hatte das Gefühl, mit meinem Geschmack An und einem mein...
0: Streaming-Ort meinst du vor allen Dingen.
1: Ja, genau, genau. Ich hatte das Gefühl, mit meinem Geschmack bin ich eh so aufgestellt, dass ich mich immer aktiv küm kümmern muss und auch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, um die Sachen, die ich sehen will, mir überhaupt zu besorgen, sie zu finden, rauszufinden, wo gibt es sie und so weiter. Damals gab es ja auch noch keinen, wer streamt ist und so. Und insofern, ich bin von vornherein daran gegangen und habe gesagt, das ist für mich so eine nette Ergänzung. Ich hatte halt auch gerade Bock, so ein paar mehr TV-Serien zu gucken, hab gesehen, okay, da ist Netflix so ganz gut aufgestellt, den HBO-Kram gibt's nicht, aber ansonsten halt ziemlich viel und dachte dann so, okay, als die gelauncht sind, das deutsche Angebot ist schon ziemlich dünn, das war mir auch bewusst, das war mir aber erstmal egal, weil ich dachte, das, was ich da finde, das reicht mir erstmal, das kann ich in der Form sehen, wie ich möchte und dann schaue ich einfach mal so als Experiment und guck dem mal beim Wachsen zu und habe so gesagt, okay, das läuft so ganz gut und ich habe jetzt hier mir Serien rausgesucht und so weiter, da bin ich bestimmt ein halbes Jahr mit beschäftigt und ich mhm. schau mal, wie es dann aussieht und ich merke seitdem, das vielleicht so ein bisschen ins Jetzt führt, natürlich, wenn ich mir jetzt meine Watchlists angucke, ein Bruchteil dessen, auf das ich Bock habe, finde ich tatsächlich bei denen im Angebot, als man noch VPN konnte, in USA sieht's ja wesentlich besser aus, so also auch mit dem Filmangebot, gerade was so ein bisschen unbekanntere Sachen betrifft. Aber klar, das, das, das ist nie vollständig und das ist nie auch nur irgendwie ein zufriedenstellender Anteil. Aber da ich sowieso von vornherein daran gegangen bin und gesagt habe, gut, Netflix wird eh niemals meinen kompletten Geschmack abbilden. Es wird nicht möglich sein, dass ich nichts anderes mehr brauche
0: als das, hat mich das irgendwie nie so gestört. Was für mich noch wichtig ist und auch als Brücke in die Gegenwart funktioniert, ist die Marke. Netflix, also als ich auch angefangen habe mit dem ganzen Kram, da war Netflix noch der Rebell. Netflix war so der Underdog, der, wie du sagst, alles richtig gemacht hat, in die richtigen Komponenten investiert hat, wie zum Beispiel Technik, mhm. also Streaming-Technik. Mhm. Ähm, die Qualität auch heute noch, also was Netflix, da gibt es ja dann auch alle halbe Jahr irgendwie so ausführliche Technikartikel, Kulturartikel, die halt irgendwie auf diesen ganzen Hintergrund äh, ähm, so ein bisschen abschießen. Zum Beispiel hat Netflix das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, die haben da so einen Algorithmus, glaube ich, irgendwas mit Monkey oder so heißt der, glaube ich, der ist dafür da, das eigene System zu torpedieren. Das ist eigentlich so, ein, so eine Art Störfaktor, mit dem sie halt testen, wie gut das Ding eben im Ernst verläuft. Und bei Netflix ist es halt zum Beispiel so, ähm, also was, was was ich da irgendwie so in dem Kontext gehört habe, die setzen halt wirklich alles auf den Stream. Also bevor, also ne, dieser 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 Störbot ist zum Beispiel dafür da, dass halt irgendwie Komponenten wie weiß ich nicht Titelbilder fallen irgendwie auf dem Server aus oder so, ist egal, der Stream läuft immer noch. Ja. Mhm.
1: Das habe ich auch schon so, so erlebt. Ton, ja.
0: ja, Probleme im Ton, im Bild. Die, ne, du bist auf einmal mit deinem mit dem Laptop im Funkloch oder sowas und die äh, jagen das Ding ja qualitativ auch runter dann. und Aber der Stream läuft immer noch. So, Das ist halt wirklich deren Fokus, dass deine, dass du als Kunde wirklich absolut, äh, also dass es für dich halt immer funktioniert. Mhm. So, und dann eben natürlich qualitativ und technisch. Und die jagen, glaube ich, auch die, die krassesten, ähm, Enkodierungsgeschichten da irgendwie durch, damit das wirklich für jedes Gerät perfekt angepasst und so. Also die sind technisch wirklich erste Sahne und auch die Apps, die sie anbieten. Also der der Witz ist ja auch äh, heutzutage bei jeder neuen Spielekonsole oder bei jedem neuen Briefbeschwerer, der rauskommt, der auf der CES angekündigt wird. Jeder neue USB-Kühlschrank, der irgendwie WLAN kann. So, ja, kann auch Netflix und das ist mittlerweile halt so der Standard, um zu sehen, wie ernst irgendwie so ein technisches Gerät zu nehmen ist. Sobald es ein Display hat, ist, äh, ist es in der Regel in der Lage, Netflix abzuspielen. Ja. Und das ist halt eben auch so für mich, also zu Beginn war das halt geil. Zu Beginn war Netflix, Er war Netflix hat sich ja auch angekündigt als, wir schießen hier nicht nur irgendwie, wir sind hier keine Konkurrenz zu YouTube, wir sind keine Konkurrenz zur Videothek, wir sind keine Konkurrenz zum Fernsehsender, sondern wir sind Konkurrenz zu allem gleichzeitig. <lacht> so. Und das war schon geil. Also dieses Auftreten auch und dann auch so dieses, dieses, Sie haben diese ganzen Versprechen dann ja auch eingelöst und das war wirklich so, das, das, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber zu Beginn habe ich schon gespürt, wow, hier ist wirklich ein Paradigmenwechsel und er ist spürbar und er ist geil und wir sind endlich in der Zukunft angekommen.
1: Ich glaube, das ging mir nur bedingt so, weil, wie gesagt, ich kam da sowieso erst relativ spät zu. Ich kam da auch unter anderen Vorzeichen zu, weil ich habe mich am Anfang halt eben einfach nur so nebenbei auf dieses deutsche Angebot verlassen. Ähm, mhm. Als ich dann das erste Mal in USA reingeschaut habe, bin ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen rückwärts umgefallen, weil vorher war es für mich überhaupt gar nicht denkbar, dass eine Streaming-Plattform auch nur ein einigermaßen anständiges Angebot hat. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich sie ja vorher auch genutzt habe, aber halt immer nur, um sich selektiv mal zwei, drei Filme im Monat rauszupicken zu Zeiten, wo ich auf jeden Fall jeden Tag einen geguckt habe und mhm. ähm, immer so unter dem Gedanken, ja, was soll's, ey, das kostet acht Euro im Monat, ne, da guckst du drei Filme und hättest in der Videothek mehr Kohle gelöhnt, ähm, mhm. das ist ganz praktisch, ähm, du kannst einfach auswählen, angucken, bist durch damit, kannst irgendwie auch einfach mal sagen, okay, habe jetzt hier im Wohnzimmer keinen Bock mehr, chill mich ins Bett, guck auf dem Lappi weiter, obwohl da eigentlich kein Blu-ray-Player steht, den du bräuchtest und so Stimmt, weiter. Das,
0: das, das war für mich auch ein sehr, sehr äh, wichtiges Argument, dieses ähm, weg vom physikalischen Medium und damit auch ähm, ja überall, also ich brauche nur Zugang. Ja. Ich brauche ein Gerät und ich brauche irgendwie einen Internetzugang und schon habe ich mehr oder weniger meine, meine Bibliothek, mein, 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 ne, mein, mein Medienkonsum einfach dabei. Mhm. So, das war, das was viele heutzutage mit Musik so machen. Musikstreaming ist ja auch ein Riesending. Da habe ich zum Beispiel überhaupt kein Interesse dran, also wirklich gar nicht. Ähm, da bin ich echt irgendwie der, der obskure Typ, der sagt, <lacht> ich, ich kaufe eine MP3 und dann ist es meine und die ist für immer meine aber ähm, Und bei 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 Film hat sich das eben dann auch so wegbewegt vom vom physikalischen Medium. Aber das war halt auch geil. Also wirklich dann auch teilweise mit einem Laptop unterwegs zu sein, besuchst irgendwie das Elternhaus oder so und sagst, ja, pff, ich kann heute Abend irgendwie trotzdem die nächste Folge meiner Serie gucken oder so. Ja. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil.
1: Ja, definitiv. <lacht> das, das war schon was anderes. Ähm, hat natürlich auch, und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, Filme gucken auf so eine gewisse Art und Weise entritualisiert, also für mich mhm. zumindest, weil mhm. das, was du früher hattest, du legst bewusst eine Disc in Player oder sei es, dass du dir vielleicht auch mal im Fernsehprogramm irgendwo was ausgesucht hast oder über irgendeine andere Quelle, aber es war auf jeden Fall diese zwingende Bindung an deinen Fernseher, ne, weil, oder, ja das andere Medium deiner Wahl. Und wenn du die DVD in den Laptop gesteckt hast und so da geguckt das ist ja egal. Aber ähm, so dieser Akt des... Noch ein paar Angriffe ausführen und dann eben so sich in den Film reindenken und den Film Dann erstmal
0: zwei Minuten diese Kack-Anti-Piracy-Trailer über sich ergehen lassen, <lacht> die man nicht wegklicken kann. Dann kommt die Werbung auf der DVD, die du teilweise nicht wegklicken und kannst. Und im Menü, dann ist wo die Blue Tasten A nicht dann, reagieren, weil es genau. irgendwie eine
1: Billigproduktion ist, dann irgendwie noch dahin zu kommen, die richtige Sprache auszuwählen. Ja, ja, ja.
0: Absolut. Wir freuen uns <lacht> doch alle über dieses Medium.
1: Ja, ähm, und, und da ist man eben dann natürlich viel mehr in eine Richtung gekommen egal wo du bist, egal wie, liegt da ein WLAN, äh, guckst halt eben mal zwischendurch einen Film. Ja, reicht die Zeit noch? Egal, ich fange jetzt erstmal an, die letzten 20 Minuten gucke ich dann woanders und so weiter. Ne? Also, ja. das hat schon Sehgewohnheiten auch verändert, muss ich sagen. <lacht> und ja, ich war aber in der ersten Zeit da so ganz zufrieden mit und bin es eigentlich auch jetzt noch. Und da würde ich dann vielleicht mal in die Richtung lenken, was hat dir anfangs gut gefallen, wo du heute der Meinung
0: bist, da ist der Rage-Modus angebracht? Ich glaube, das große, große, große Problem, was ich mit Netflix habe, ist, und da könnten wir eigentlich auch nochmal eine Sondersendung zu ganz anderen Internetanbietern und Plattformen wie zum Beispiel Facebook äh, ausweiten. Das Problem ist, dass die Plattform aufhört, ein neutrales Kabel zu sein. Mhm. und anfängt, selber Inhalte zu produzieren. Mhm. Das ist natürlich total geil, weil, oh, was Stranger Things für eine tolle Serie ist und House of Cards und Daredevil und Sense8 und Bloodline und wie sie alle heißen. Bin ich auch voll dabei. Das Problem ist einfach nur, dass Netflix das Netflix von heute, von 2017, andere Interessen verfolgt, inhaltlicher Natur und damit auch für die Plattform und damit auch für uns als noch 2012 vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren waren sie angewiesen auf und ich weiß auch, dass das ein Sack voll Schmerzen ist, auf Inhalteanbieter, Filmstudios, Fernsehsender, da muss man sich ja dann irgendwie an einen Tisch setzen und muss ja irgendwie dann so ein Deal äh, aushandeln. Ne? Die einen haben die Filme, die anderen haben die Plattform und dann muss man ja irgendwie zusammenkommen.
1: Gleiches nochmal für Serien und äh genau, genau. Und da und ist es in, ganz interessant, dass du es sagst, weil das ist nämlich genau das klassische Modell. Die einen produzieren und wenn sie nicht ganz riesig sind, vertreiben die anderen. Und da macht man Deals miteinander und beide profitieren genau. davon.
0: Absolut. Und wie gesagt, ich weiß auch, dass das, äh, also gerade diese, dieser ganze, ich meine, ich habe iTunes ja auch mitgekriegt. Ne? Also die Musikindustrie ist da ja auch so ein bisschen, ähm, hat sich da ja die Katze im Sack gekauft mit Apple und wusste ja gar nicht, worauf man sich da einlässt. Und das ist ja auch eine der großen Ironie-Geschichten der Geschichte, der der Unterhaltungs- und Kulturgeschichte. Ne? War ja nur das kleine Kack-Apple damals, und die wollen dann mal für 99 Cent ein paar Titel verkaufen. Machen wir gerne. <lacht> ja. Und irgendwie äh, zehn Jahre später ist die ganze Industrie von einem Anbieter abhängig und äh, ähm, schlägt die Hände über alle Köpfe zusammen und sagt: Oh nein, was haben wir da eigentlich nur uns eingehandelt? So. Mhm. Und das war klar, dass alle anderen und besonders die Film- und Fernsehindustrie sehr, sehr genau hingeguckt hat, was da passierte und sich gesagt hat, das passiert uns nicht. Das wird uns nicht so passieren. Das lassen wir nicht zu. Und deshalb war klar, dass Netflix auch immer Probleme hatte mit Content-Angeboten. Auch andere Streaming-Anbieter, die da irgendwie rauf und runter geschossen sind, guckte Hulu an in den USA. auch, Ich meine, das hat auch ewig gedauert, bis man dann auch in der Musikindustrie Amazon dann mal so ein bisschen pushen konnte, dass die mal eine ernstzunehmende Konkurrenz wurden. Mhm. Aber ich glaube, also das spielt da halt schon mit rein und deswegen verstehe ich das auch voll, dass Netflix sagt, ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken, weil wir wollen auch nicht nur von euch abhängig sein, liebe Disney und liebe Warner und liebe NBC und liebe ZDF oder so. Das ist ja alles schön und gut, was ihr da macht und das wollen wir auch gerne haben, weil wir brauchen ja auch ein, ein breites Angebot, aber damit wir noch besser werden können, machen wir es einfach selber. Und das ist wirklich dann auch also das hat auch wieder sehr positive Auswüchse, weil das muss man sich auch mal vor Augen halten. Netflix ist der erste wirklich globale Fernsehsender der Geschichte. Auf jeden Fall. Netflix sagt morgen, gut bis auf House of Cards vielleicht, aber das Prinzip, <lacht> morgen gibt es die neue die neue Serie Stranger Things, die kündigen wir jetzt an und die ist morgen global verfügbar. In allen möglichen Sprachen mit Untertiteln und wir haben alle das gleiche Angebot und können alle ab morgen anfangen über die neue Serie zu twittern, was wir auch alle gerne tun. Auf so, jeden Fall. Auf, auf, auf der Komponente ist das halt super, weil ich kann mich auch daran erinnern, ich habe damals das äh, Serienfinale wirklich... Abschlussfinale von Lost. Das haben Sie denn da, 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 da ging es so langsam los. Das gab es dann einen Tag später bei iTunes in Englisch und das war dann so ein Riesenthema, so ein Riesending. weil normalerweise musst du ja irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr warten, bis der Quatsch schlecht synchronisiert dann irgendwie auf Pro mit beschissener Werbung läuft. So, aber da, da hat man schon, da hat man von Inhaltanbietern schon gemerkt, ah, ne, das ist ein, das ist ein globales Phänomen. Da wird ja eben Internet spekuliert und diskutiert. Das können wir jetzt nicht irgendwie erst ein halbes Jahr später den armen Deutschen zur Verfügung stellen. so Und da war ich auch voll dabei, das war voll geil. Und auch da dachte ich mir, okay, das das ist die Zukunft, so muss das weitergehen. Weil, ne, wenn der ganze Scheiß übers Netz irgendwie ausgeliefert und und ausgestrahlt wird, dann ist das auch kackegal, wer da wo gerade sitzt, weil das Netz ist das Netz. So. Ne, und es ist auch klar, dass da eben auch diese ganzen alten Zöpfe der, der Filmverwertung da auch eben Probleme machen, weil weiß ich nicht, äh, ich habe jetzt gerade vor mir, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wirklich nur als als leeres Beispiel. La Land wird irgendwie in den USA von Universal vertrieben, aber der internationale Mal Nanomarkt geht vor, über Paramount. Aber in Japan ist es dann auf einmal irgendwie das lokale japanische der äh, Filmverleih, der diesen Film rausbringt. So Zack, hast du irgendwie drei Anbieter. Sobald du das irgendwie online verfügbar machen willst, musst du wieder Unmengen an Verträgen aufsetzen. Das verstehe ich alles. Und da schießt Netflix rein und sagt, leckt uns Leute, wir machen es selber. Dann haben wir die ganzen Probleme nicht. Können wir machen, was wir wollen. Und dann gibt es eben so Sachen wie Binge-Watching, ne, so diese ganze neue Streaming-Fernseh-, besonders Fernsehserienkultur. So, und das ist halt eben so eine Sache, bei der ich sage, da müssen wir echt vorsichtig sein. Weil das hat auch krasse Nachteile. Weil jetzt ist nämlich Netflix auf dem Weg zum Monopol. Vielleicht auch schon in dem einen oder anderen Markt schon, schon längst angekommen. Und das macht die ganze Sache dann wieder sehr unsexy. Weil in dem Moment, wo Netflix, wenn wir es jetzt mal weiterspinnen, nicht nur der erste globale Fernsehsender ist, sondern der einzige globale Fernsehsender ist, dann schließen wir uns damit auch Eigentore. Und, um das jetzt mal wieder zurückzubeziehen auf das Thema, mein Eigentor ist, beziehungsweise das Eigentor, was ich da gerade sehe, ich will Filme gucken. Ich habe keinen <lacht> Bock auf Serien so ich bin da raus ja und da können wir gleich auch noch mal ausbreiten warum sowas halb aber ich bin da die falsche Zielgruppe lass mich in Ruhe mit deiner irgendwie zehn Folgen Staffel die 20 Stunden lang ist und bei der man mir immer sagt die ja, Abfolge 8 wird's aber super so die Zeit habe ich nicht die Ruhe habe ich nicht will ich nicht so ja ich bin echt so durch die Gegend gelaufen neulich und mir kommt immer wieder der Gedanke und ich denke mir, ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen. Also ein gutes Geschäftsmodell für die Gegenwart und die nahe Zukunft wäre so ein Streamingdienst für Filme. Ich glaube, das könnte sich am Markt mal wieder etablieren, weil es gibt so selten, weil sie alle mit ihren Serien kommen. Auch Amazon und sagt, wir machen jetzt auch Serien. Und da, ja, da, da sehe ich eine Lücke. Da werde ich einfach nicht so bedient, wie ich das vor fünf Jahren noch wurde weil man eben da noch nicht gesagt hat, wir machen es selbst und fokussieren uns dabei auf tv serien so.
1: Aber ich glaube, dass deine Wahrnehmung da so ein bisschen verzerrt ist. Also auf der einen Seite, du hast ganz, ganz viele richtige und interessante Sachen gesagt, wo man jetzt mal ansetzen könnte. Ich finde es dafür, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Blick vielleicht auch noch mal weitet. Was waren die mal? Was wollten die mal? wann haben die gemerkt, was sie geworden sind und wo wollen sie jetzt hin? Also, ja. wir hatten es ja schon gesagt, als sie mit diesem DVD-Versand gestartet haben, da haben die halt schon genau das versucht, was eine klassische Videothek versucht hat, nämlich bei maximalem Angebot trotzdem nicht an den äh, eigenen Fixkosten zugrunde zu gehen. Und haben von einem Startangebot von damals tausend Titeln sich über die Zeit bis zum größten Versandanbieter da hochgespielt und hatten halt 35.000 Filme im Angebot, ne? Also verschiedene, mhm. so. Und das ist ja schon jetzt aus Sicht des Filmfans ist das natürlich eine traumhafte Zahl, ne? 35.000 Filme. Da sollte man dann doch davon ausgehen, dass dann nicht nur die größten 20 Kinoerfolge der letzten zehn Jahre dabei sind und ähm, insofern, das ist ja genau der Ansatz, den man aus den Videotheken kannte. Ein möglichst breites Angebot, an, in dem jeder was finden kann. Dann haben ja. die ja damals schon angefangen zu versuchen, den Leuten dieses jeder kann hier was finden, abzunehmen. Sie haben ja auch damals schon, ich weiß nicht, 15 Millionen Abonnenten in den USA gehabt oder so, also eine unheimlich krasse Zahl, haben irgendwie, nachdem sie fünf Jahre schon existiert und immer nur Minus gemacht haben, dann erstmalig Plus. Und ich glaube, bei Zehnjährigen bestehen ungefähr, oder ja, ungefähr Zehnjährigen bestehen, ihre milliardenste DVD per, per Post versandt. Ne? Weißt du, wann das war? Das war 2007. Und das war genau mhm. der Punkt, Ab dem, zehn Jahren. ab dem der DVD-Versand dort eingebrochen ist und an dem sie erstmalig Streaming gelauncht haben. Eigentlich so als Zusatzpaket für die Leute, die diese DVD-Deals hatten halt, ne? Und sie haben ja auch schon früher auf der Website mit diesem DVD-System versucht, dem Otto Normal Filmgucker, der diesen Service nutzt und bei 14 Millionen oder 24 Millionen irgendwann Abonnenten waren ja sicherlich nicht nur die absoluten Hardcore-Szeneasten dabei, sondern da waren eben auch Haushalte bei, die mit schlechter Anbindung XY oder kein Bock auf Cable oder in irgendeiner schwer zugänglichen Region sich einfach die DVDs haben schicken lassen und hatten auf der Website schon auch einen Algorithmus, der gesagt hat, bewertet, wir schlagen vor. Genau ja. das, was heute in viel, viel höher ausgereifter Form natürlich auch passiert. ne Und ja, dann haben sie 2007 dieses Streaming eingeführt und haben halt relativ schnell gemerkt, dass die, dass der DVD-Versand rückläufig ist. Irgendwann dann angefangen, einzelne Streaming-Pakete anzubieten und dann ging die Erfolgsstory Netflix eigentlich erst so richtig los. Und ähm, ja, dann, dann ist es nämlich ganz wichtig, den Punkt nochmal genauer zu beleuchten. Als diese Transition von DVD auf Streaming passiert ist, was wollten die dann? Und am Anfang wollten die nämlich noch genau das, was sie, und da wirst du nämlich auch die Spätwehen noch von gemerkt haben in deiner Anfangszeit, was sie mit den DVDs gemacht haben. Sie wollten ein so breit wie möglich aufgestelltes Angebot zeigen. Da gab ja. es Deals, da haben die, ich weiß gar nicht was, ob die da eine Milliarde Dollar Lizenzgebühren auf einen Schlag ausgegeben haben, mit drei absoluten Majors, das war Lionsgate, ja. Paramount und MGM. Und wenn du in USA dir die Filme anguckst, ähm, da, da haben ja die Major Studios, weil gar nicht so viele International Distributor und so zwischengeschaltet sind, noch ein viel größeres Monopol. Also die haben durch dieses Paket, sage ich mal so für den Otto-Normal-Filmgucker, mehr oder weniger für die nächsten fünf Jahre, so lief der Vertrag, und das hat man dann nämlich richtig gemerkt, als der 2015 ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde, für den Otto-Normal-Filmgucker, äh, alles, was das Herz begehrt, da gehabt, mehr oder weniger. ne? Und es waren ja nicht die einzigen Majors, mit denen sie Deals hatten. Und sie haben sich, was vielleicht auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen äh, fallen gelassen wird, auch recht früh, selbst in dieser DVD-Zeit, waren die schon auf Sundance und so weiter unterwegs und haben halt für den DVD-Vertrieb von Independent-Produktionen sich quasi angeboten und Rechte eingekauft, als reiner Vertrieb. Und hatten dann auch in diesem DVD-Versand soweit ich weiß, mehr oder weniger fast exklusive Distributionsdeals mit irgendwelchen Indie-Filmfirmen. Das wurde dann so ein bisschen über, überworfen. Auch ganz interessant, dass sie nämlich damals auch 2007 schon mal versucht haben, Originals zu produzieren. Und dann ist, nämlich, ist genau das reingekommen, was du nämlich meintest. Plötzlich kam die große Kralle der Majors und haben gesagt, nee, also wenn ihr jetzt hier anfängt, euer eigenes Süppchen zu kochen... Dann streuchen wir halt auf alles einfach, was ihr von uns kriegt. Und, Und ich
0: glaube aber auch, dass da auch die die Angst der Majors mit schwang. Genau, dass man das gemerkt hat, oh, da ist jetzt nicht mehr nur der kleine Nischenanbieter oder dieses DVD-Ding, sondern wir haben hier so eine ähnliche Situation wie damals bei Apple, wenn das Ding jetzt zu groß wird. Ja. Dann haben wir hier auf einmal ein, ein Monopol mit aufgebaut, was uns dann aber abzieht, bei dem genau. wir dann bitte, bitte sagen müssen. Ich glaube, Und das, das
1: MP3-Trauma war tatsächlich relativ genau. groß, weil die Musikindustrie hat sich eigentlich ja nie wieder so wirklich davon erholt. Ja. Und da, da war man sehr vorsichtig und gerade als dann diese Company, die dann auch noch anfängt, da mit diesem Streaming was zu machen, was wahrscheinlich am Anfang, so wie es immer ist, keiner so richtig ernst genommen hat, ach, da erzählt irgendwer, das sei das Modell der Zukunft, ja das ist die kaufen schon alle weiter ihre Blu-rays, hat wahrscheinlich die Industrie gedacht, mhm. ähm, ja, hätte nicht mehr anders kommen können, ne, aber, ja, und dann ist, das ist, ich glaube, ab dem Punkt, wo, wo, die, wo die dann eben das Streaming immer größer gemacht haben und dann diese Deals abgeschlossen haben und sich dann aber wahrscheinlich gefragt haben: Was passiert denn, wenn wir diese Deals nicht mehr haben? Was passiert denn, wenn jetzt in fünf Jahren Lionsgate und Paramount und MGM und was wir dann nicht noch alles im Angebot haben, wenn die dann sagen, ach, wisst ihr was? Wir könnten zwar, aber wir wollen nicht. Was passiert denn, wenn wir dann zig Millionen Abonnenten haben und plötzlich bricht denen mehr oder weniger die Hälfte unseres Angebots weg? Dann können wir einpacken. Und ich glaube, dass das vielleicht, also hast du nämlich also mich vorhin so ein bisschen auch noch drauf gestoßen, dass das, glaube ich, auch wirklich eine sehr, sehr große Triebkraft gewesen ist, sich in diesen ja, Original-Content, da müssen wir auch, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen aufdröseln, was das eigentlich genau meint, denn mm. das mm. ist ja auch ein bisschen. Es ist kompliziert geworden. Und kompliziert geworden. geworden. Und vor allem in manchen Bereichen dieser Originals-Produktion gar nicht das, was man auf Anhieb erwarten würde, wenn man da so ein bisschen blauäugig rangeht und von Filmproduktionswegen vielleicht nicht bis ins Letzte die Peilung hat, so wie das bei mir halt der Fall ist. Ähm, ja, und dann dann kamen die Originals und plötzlich ging es nur noch los. Und ich glaube, dann. Das ist war
0: ja auch am Anfang noch ganz geil. Also die Nummer mit House of Cards war natürlich, da, da, da stand ich in erster Reihe und habe applaudiert und habe gesagt, großartig, super geil. Ähm, mein Problem ist halt mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, dass Netflix da eher auf Masse als auf Klasse geht. Und ich verstehe da auch die Strategie dahinter, die ich auch sehr sinnvoll und finde und die funktioniert ja auch, dass man sagt, man versucht das Programm so breit wie möglich aufzustellen, damit es für alle irgendwie interessant ist. Fuller Haus muss dir nicht gefallen, muss mir nicht gefallen, muss aber irgendwelchen Leuten da draußen gefallen, damit die bei Netflix sind oder bleiben. Verstehe ich auch voll. Ich sitze da jetzt nicht vor dem, vor dem Netflix-Programm und sage, da muss mir jetzt aber alles von gefallen, das muss mich alles interessieren. Überhaupt nicht der Fall. Aber mein Problem dabei ist eben, mittlerweile habe ich den Eindruck, dass auch die Qualität drunter leidet. Ja, House of Cards fing an als das große Überding und mit Emmys und was für eine gigantische Serie war das. Dann kam da noch so ein paar in der in dieser ersten oder in den Nachwehen der ersten Welle noch so hinterher und ist New Black finden ja auch alle sehr geil bis hin vielleicht noch so zu The Devil, als das irgendwie noch kam. Aber ich habe den Eindruck, dass es also heutzutage ist es nicht mehr die Nachricht, oh Netflix hat eine neue Serie am Start. Sondern heutzutage ist es die Nachricht, die alle paar Monate kommt, oh, Netflix hat endlich wieder eine gute neue Serie am Start.
1: Aber das ist halt auch wieder selektive Wahrnehmung. Denn ich, ich gehe da mal so ein bisschen drauf ein. Damals, als House of Cards rauskam, da hatte ich noch kein Netflix, da war Netflix noch dieses Ding in den USA, was man sich irgendwie über nicht ganz verbotene, aber auf jeden Fall komplizierte Methoden. Im Endeffekt war es nicht so kompliziert, aber dachte ich, ja halt, der
0: Laptop per Post in die USA halt klicken und dann muss. Dort, ne? ja.
1: Und da dachte ich dann halt so, okay, das klingt halt super interessant, so Politik, Spacey, Fincher, das ist auf jeden Fall was, was ich mal sehen will. Das besorge ich mir dann irgendwie mal auf anderem Wege. Es war ja auch recht schnell dann klar, dass es in Deutschland auf Sky kam, habe ich jetzt nicht, DVD. aber genau, dass es dann irgendwie auch auf DVD oder Blu-ray dann schon zu kriegen war. Und das da, da hatte ich nicht unbedingt, äh, weil ich auch eben noch nicht so ein großer Serienfreak war, die Dringlichkeit in mir zu sagen, okay, ich brauche jetzt deswegen unbedingt Netflix. Aber als ich dann Netflix hatte, war es natürlich eine der ersten Sachen, die ich geguckt habe. Und da würde ich jetzt auch in die Kerbe schlagen, wie du, und sagen, super coole Serie. Zu dem Zeitpunkt gab es halt zwei Staffeln, als ich mir Netflix geholt hatte. Und ähm, danach kam, und ich habe so ein bisschen aus der heutigen Perspektive das mal ausgeleuchtet, was in welchen Schritten und wie schnell eigentlich kam. Danach kamen Serien, Erstmal in relativ geringen Dosen, muss man sagen. Also so mit der mit der internationalen Expansion kam halt auch langsam die Masse. Aber man muss eben dazu sagen, wenn wir jetzt mal so Dramaserien und eben nicht Comedy-Sitcoms oder sowas, wo Netflix ja auch schon in 2012 teilweise, auch 2013 eingestellte Serien wieder aufgenommen hat. Und da produziert hat, ne? Also das war ja noch vor den wirklichen Eigenproduktionen waren das ja die Netflix-Dinger, wo plötzlich äh, Arrested Development die vierte Staffel gekriegt hat, wo plötzlich The Killing die vierte, abschließende Staffel gekriegt hat. Was, wo,
0: was mir mittlerweile auch hart auf die Nerven geht. Also das Abschließen von Serien so, schiebt noch eine Staffel auf Netflix hinterher, ist okay. Aber dieser ganze Scheiß, der jetzt mir die Nostalgie-Keule Diese Revival-Dinger, ne? Full House, irgendwie 300 Jahre später, Gilmore Girls, gut, ich bin da jetzt nicht irgendwie die Fanbase, aber hat da irgendjemand irgendwie 35.000 Jahre später noch nach einer neuen Staffel gefragt? Also das, da da bin ich halt wirklich sauer auf Netflix, weil das ist halt für mich, das ist so ein Pet-Pief, das ist wirklich, wer auch bei der Second Unit öfter zuhört, so Nostalgie ist für mich ein, ein großer, großer Trümmerhaufen, ein, ein, eine ganz große Baustelle, weil es mich ankotzt, dass wir in dieser Zeit leben, in der leere Nostalgie so beliebt ist und so zieht. Ja, dieses ganze wollten wir ursprünglich auch in einem Jahresrückblick noch besprechen. So diese Filmfortsetzung, die 15 Jahre später ins Kino kommt. zuländer <lacht> 2. Wer hat nach diesem Film gefragt? Wer will das denn überhaupt? Aber wir werden halt mit diesen mit diesen ich sag ja, ich spüre immer den Ellbogen mittlerweile im Kino, wenn ich mir Trailer angucke. Das ist der Ellbogen des Filmstudios, der mir in die Rippen haut und sagt, na, weißt du noch, damals, kannst du dich noch erinnern, damals, damals, da fandst du doch hier Power Rangers, das ist doch deine Generation, fandst du doch cool, Turtles, fandst du doch auch cool. Hier, hier, nimm, nimm. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und da ist für mich eben Netflix auch ein, ein, ja, ein Symptom für diese Seuche, dass dort diese ganzen Serien neu aufgelegt werden, bei denen ich auch gesagt habe, hey, sorry, das ist, das hat auch seinen Grund, dass die 20 Jahre nicht mehr gemacht wurde. So, jetzt brauche ich nicht. Brauchen wir nicht. Gib mir doch mal was anderes oder was Neues. so. Und Ist ja auch cool. Das funktioniert für Netflix und es gibt Leute, die es wollen und so, aber es ist halt einfach nicht mehr meine Tasse Tee.
1: Das verstehe ich auch völlig. Es ist ja genauso wenig meine. Ähm, das ist aber, glaube ich, Teil dieser Angebotsstrategie, zu der ich eher später noch kommen würde. Ich glaube, ich würde noch mal kurz Rückrudern und bei den Originals wirklich nochmal ansetzen, weil mhm. ich habe, man hat ja dieses Schlagwort schon so im Kopf, Netflix-Serie, das ist die Netflix-Serie, die neue Netflix-Serie, ein Netflix-Original mhm. und so weiter. Amazon macht es da ein bisschen ehrlicher, Amazon unterscheidet nämlich zwischen Amazon Originals und Amazon Exclusives, das da, wo du nämlich schon mal merkst, okay, beim einen steckt Amazon jetzt wirklich in der Produktion mit drin, beim anderen ist es ein reines Vertriebsding. Und ich habe nämlich jetzt wirklich mal bei den Dramaserien von Anfang an und auch bei dem, was halt seit Ende 2015 und dann verstärkt in 2016 auftaucht, bei den Filmen, die als Netflix Original deklariert sind, mal reingeschaut, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen und wie involviert und vor allem, in welchen Schritten ist Netflix eigentlich bei diesen ganzen ähm, Werken, wo sie sich so dieses dieses Riesenlabel Eigenproduktion auf die Fahne schreiben. ne mhm. Und es, es ging ja los mit House of Cards und da war es halt schon spannend, dass das halt kein Projekt ist, wo Netflix anfangs aktiv irgendwie schon drauf hingearbeitet hat, sondern mhm. das war ein Projekt, was David Fincher äh, mit einem Eric Roth zusammen, ähm, der ein bisschen Serienerfahrung hatte, äh, zusammen sich mal mehr oder weniger ausgedacht hat, beziehungsweise dieser Eric Roth hat das an Fincher gepitcht schon während der Postproduction von Benjamin Button, was ja einige Jahre vorher war. Ich weiß nicht, ob der von 2007 ist oder 2008.
0: Ich glaube 2008.
1: oder Ja, so den Dreh, also wirklich schon früh. Und dann haben die halt irgendwie basierend auf dieser UK-Serie, haben die halt das Serienkonzept entwickelt und <lacht> ähm, hatten auch schon Kevin Spacey so ein bisschen im Kopf für die Rolle und haben das dann an AMC gepitcht, an HBO gepitcht, an andere Cable Networks gepitcht. Und alle von diesen Networks haben gesagt, klingt gut, macht uns ein Pilot und dann gucken wir mal. Und dann kam halt Netflix und hat gesagt, weißt du was, wir kaufen jetzt einfach mal zwei Staffeln. Macht mal einfach. Fincher, Spacey und haben nämlich gesagt, Aber, haben gesagt, wir, wir kennen unsere Stats, Spacey ja. funktioniert, Fincher ja. funktioniert, macht einfach. Und haben halt ähm, quasi die Rechte gekauft, haben P Production Money reingebuttert und dann war da plötzlich die Serie und dann haben sie als Und
0: damals mussten sie ja auch noch, deswegen ist ja diese, dieses Paradox-Ding mit Sky äh, vorhanden, damals mussten sie international die Rechte aber noch anderweitig verscherbeln. Genau, weil sie weil nur eben so teuer sitzen. war. Genau.
1: Ja. Und ähm, genau, dann haben sie halt dieses, ja ich nenne es so Batch Release, ne? So alles in eins, ganze Staffel plötzlich verfügbar, nix warten, nichts eine Woche, nichts bei mhm. der Arbeit drüber sprechen, was am Vorabend passiert ist, sondern es mhm. ist da. Guck es, guck es am Wochenende durch, mach, was du willst. Das war ja auch und das ist für uns ja schon völlig normal mittlerweile, dass Serien so released werden. Aber, das Aber ist auch
0: das ist für mich so, eine, so, ein, so ein Wunderpunkt mittlerweile bei Netflix. Das ist cool. Ich bin da auch voll in dieser Kerbe. Das ist ja hyper individuell, weil wir leben ja in einer hyper individuellen Zeit. Ne? Ich meine, wir machen hier Podcasts, die jeder dann hört, wenn er oder sie da Bock drauf hat, in welchem Kontext, zu welcher Tageszeit, bei welcher Aktivität und so. So leben wir mittlerweile. Und da bin ich ja auch, also das ist ja auch mein Lebensmodell. Ne? Das habe ich, wie gesagt, vor zehn Jahren ja auch schon mir da irgendwie erträumt, dass halt eben nicht mehr, wenn irgendwie RTL sagt, um 20.15 Uhr läuft jetzt irgendwie der Film, sondern wenn ich das will. Und das ist halt, ich passe mein Leben nicht irgendwelchen Ausstrahlungszeiten an, sondern die Ausstrahlungszeiten passen sich meinem Leben an. So. Das Problem ist aber bei dieser ganzen Binge-Watching-Kultur, also ich, ich, ich trauere da durchaus einer einer ja, ich, ich sehe, dass wir da was auch auch was verloren haben, weil das Problem ist, also gerade jetzt, wo auch so viel ausgespuckt wird, und da gibt es ja auch die wildesten Statistiken, dass einfach in den letzten Jahren mittlerweile so viele Serien, nicht nur bei Netflix, sondern die ganzen kleinen Kabelsender und die ganzen neuen Streamingdienste und mittlerweile ne, goldene goldene Zeiten des Fernsehens und bla, bla, bla. Ja, es ist halt so viel Und jede viel Woche geworden. kommt
1: dreimal die beste Serie aller Zeiten neu genau, raus.
0: Genau, und das ist so ein bisschen mein, mein Problem bei der ganzen Sache. Es, es fehlt mir die Zeit, wie damals bei Lost zum Beispiel, es geht nicht um die Qualität der Serie, aber es geht um das Phänomen. Ich bin da auch spät rein, aber ich glaube, die letzten ein oder zwei Staffeln habe ich dann sozusagen live mit Ausstrahlung mitverfolgt. Und es gab nichts Geileres, als irgendwie Foreneinträge zu studieren, Wikis sich anzuschauen, da auch schon so ein bisschen bei Twitter unterwegs zu sein, im Bekanntenkreis sich, sich äh, zu verabreden und, und da so eine kleine Gruppe zu bilden und zu spekulieren, weil das hat die Serie ja auch das war ja der Faktor bei der ganzen Sache. Man hat ja mitspekuliert, man hat ja mitgefiebert, man hat mitgerätselt. Und dieses Phänomen ist heute einfach nicht mehr möglich, weil da kommt eine Staffel, Ja, du hast die Staffel schon längst zu Ende geguckt, ich sag, oh, ich habe das Wochenende aber gar keine Zeit, ich bin dann irgendwie unterwegs oder auf Arbeit oder so, ich komme eine Woche später hinterher, die, der Dritte sagt, pff, geh mir weg damit, interessiert mich gar nicht und wird dann aber zwei Monate bombardiert mit das ist die beste Serie aller Zeiten und dann kommt er doch hinterher und dann sitzen wir da drei Leute an, in der in Kantine und keiner kann miteinander reden, weil wir haben alle Angst vor Spoilern und der eine sagt, ja, habe ich schon längst zweimal durchgeguckt, der nächste sagt, ich bin bei der dritten Folge und wie gesagt, der dritte sagt, äh, bin ich noch gar nicht dabei gewesen. Ja. Da Das verliert, also wir haben was verloren. Das ist ein ganz gewonnen, wichtiger Punkt. Wir haben was verloren.
1: Durch diese Veränderung der Wege ist natürlich auf jeden Fall ähm, du hast die Aufhebung der zeitlichen Fixierung und du hast somit auch die ganz automatische Aufhebung solcher kollektiver Gemeinschaftsgefühle, wie du sie beschreibst. Genau. Bei mir war das bei Lost genauso. Das war die einzige Serie, die ich quasi von Season 1, also als Season 1 in Deutschland dann war, ne auf Pro 7 damals und ähm, dann bin ich schon bei der zweiten, relativ kurz nachdem die erste hier ausgestrahlt wurde, übergegangen mir die US-Folgen halt irgendwie zu besorgen und hab dann die nächsten fünf Jahre, einmal im Jahr, äh, paar Wochen nicht klarkommen-Phase gehabt, wenn halt jede Woche wieder eine ja, neue Lost-Folge ja, gedroppt ja. ist. Ne? Und ähm, das kann schon was haben. Äh, ich merke aber mittlerweile halt auch, es haben sich ja selbst zu Lost-Serien verändert. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass heute in, in Seasons, die nicht mehr 24, sondern 13 oder 10 Folgen haben, dass halt Story Arcs, obwohl es Serien sind, komprimierter durcherzählt werden. Und mhm. irgendwie merke ich, wenn ich das so Woche für Woche gucke, ich habe das bei Better Call Saul versucht, weil da war es ja so die AMC-Ausstrahlung in USA, Netflix weltweiter Vertrieb pro Woche eine Folge, ne? Und ja. ich habe das versucht und ich konnte es nicht. Ich habe dann einfach, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe wieder die Hälfte vergessen von dem, was ich letzte Woche gesehen habe. Und habe ja. dann gewartet, bis sie da war und habe sie dann in eins durchgeguckt. Also in eins heißt bei mir eine Folge pro Tag vielleicht mal zwei. Also nicht so irgendwie Wochenende hinsetzen und 13 Folgen durchballern. Aber in deinem
0: Tempo hast du geguckt, ja.
1: Da, da steige ich dann halt auch wieder aus. Aber das Und das ist wieder auch so eine entscheidende Sache. Netflix verändert nicht nur Distributionswege und so weiter. Netflix verändert halt durch dieses Modell, was es eingeführt hat, auch Sehgewohnheiten auf so einem ganz elementaren und ganz äh, ja. globalen Level, ne? Das ist schon, da muss man schon sagen, und deswegen fing ich früher, äh, fing ich vorhin an, dass Netflix halt mehr ist als irgendwie nur ein Streaming-Dienst, weil ja. Ja. die haben halt, die haben halt äh, schon viel angestoßen und da gehörten diese Originals, um da, da wieder zurückzukommen, gehörten da auf jeden Fall zu und, ähm, ich fand es einfach spannend, in dieser Recherche, die ich jetzt so betrieben habe, mich da wirklich mal reinzufuchsen, wo stand Netflix eigentlich als Aggregator hinter und wo war Netflix dann tatsächlich mehr oder weniger nur der Nutznießer bestehender Ideen, der, und jetzt blöd gesagt, wie es ein guter Produzent eigentlich machen sollte, der einen Riecher für gute Ideen hat und mhm. dann Geld und alles, was dazugehört, spendiert und dann eben quasi in so einer Win-Win-Situation äh, quasi davon, davon profitiert. Und das war bei House of Cards eben, ich, ich bin immer davon ausgegangen, ja, da hat Netflix irgendwie sein Angebot ausgewertet und hat, so wird es ja immer pro proklamiert, ne, und hat Spacey und Fincher als äh, funktionierendes Material sozusagen rausgefiltert und dann haben die das halt angeleiert. Aber es war halt andersrum, dass Fincher und äh, sein Co-Produzent und Spacey diese Serie mehr oder weniger schon quasi in den Büchern hatten. Und dann mhm. kam Netflix als Geldgeber und als Vertrieb drauf und hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt hier mal was ganz Neues draus. Wir ziehen jetzt mal so ein Modell auf, das gleichzeitiger Release und so weiter und Streaming exklusiv und so weiter. Und das war ja auch noch in Verbindung mit Sony äh, Pictures Television, war das ja noch zusammen produziert und nicht von Netflix exklusiv. Und mit den nächsten Originals war es dann ja auch so. Orange is the New Black äh, war ein Konzept von dieser Jenji Cohen, die früher schon irgendwie jetzt immer wieder bei Gilmore Girls und so weiter geschrieben hatte. Dann diese über sieben Seasons laufende Serie Weeds, die ja auch sich einer gewissen Popularität äh, erfreut, obwohl sie sich meiner Meinung nach spätestens ab der dreieinhalbten Staffel völlig in sich selbst verrennt und dann so zu dem redundantesten wird, was ich je gesehen habe. Aber eigentlich auch so ganz nett war und auch so, so quirlig vom Style, wie Orange is the New Black halt auch mal war. Auch eine bestehende Idee, die Netflix irgendwie gepitcht wurde und dann sind sie da halt mit drauf aufgestiegen. Und das war alles 2013. Und gerade weil man jetzt so das Gefühl hat, okay, du machst Netflix wieder auf, dann steht da, ja, das zitierst du ja auch immer so schön, 96 Serien wurden in den letzten drei Tagen hinzugefügt, ne, und davon ist dann die Hälfte Netflix Original, <lacht> so ja. gefühlt, ne, ja. damals, das das ist dann eben doch, wenn man sich das mal genau anguckt, fast schon überraschend, wie wenig vor, ja, es sind ja dann mittlerweile vor vier Jahren da noch passiert ist, es gab halt House of Cards, Hemlock Grove und Orange is the New Black in den, in den ersten, im ersten Jahr, jeweils die erste <lacht> Season und, ähm, ja, Orange is the New Black, Jenji Cohen war ein Name im Serienbusiness. House of Cards mit Fincher, ein Name aus dem Filmbusiness, was vielleicht auch so ein bisschen eine Entwicklung vorweggenommen hat, dass plötzlich halt namhafte Hollywood-Leute, mm. so wie es dann mit Scorsese für Boardwalk Empire war und so weiter, die Piloten für Serien oder ganze Serien drehen. Und Hemlock Grove, da war ja auch Eli Roth involviert in den Piloten. Wobei das bei Netflix ja keine Piloten sind, was ja auch wieder ein... Ja, eine ziemlich starke Abweichung zum klassischen Serienmodell. Eben, also ist. Der,
0: der, der Pilot ist ja wirklich, wie es der Name sagt, so der, der Testlauf. Genau. Das ist, ähm, ne, man produziert halt erstmal eine Folge, damit die dann irgendwie auch in den Studios rumgereicht werden kann, damit jeder sagen kann, oh ja, das habt ihr alle sehr toll gemacht, das gefällt uns, und dann gibt es da wahrscheinlich auch noch irgendwelche Testscreenings und sowas. Und mit ja, das, der
1: wird ja sogar Pilot. aktiv benutzt, um, um es an Networks teilweise zu pitchen.
0: Genau, hm. genau. Und damit entscheidet sich dann oft erst, okay, wird es davon eine ganze Staffel geben, eine ganze Serie? Äh, ich habe auch die wildesten Piloten teilweise schon gesehen. Äh, ein gutes, ein schönes Kuriosum ist die US-Fassung der IT Crowd, die <lacht> damals auch sehr hämisch durchs Internet gereicht wurde, weil die Amis einfach mal ohne ein Gespür für Timing und Humor diesen, diese erste Folge komplett mhm. nachgebaut haben mhm. so und so weich gespült haben, dass da nichts mehr von irgendwie witzig war. Ähm, aber so funktioniert das halt in der Regel, ja dass dann gesagt wird, ne so erst mit dem Ding, also das braucht man, um da irgendwie eine Serie oder eine Staffel draus zu machen.
1: Ja. Ich, ich ziehe den Z Zeitstrahl noch mal kurz weiter. Was mich dann nämlich sehr überrascht hat, war, dass in 2014 dann tatsächlich jetzt mal in Häkchen gesetzt, nur von den genannten drei Serien, jeweils die zweite Staffel und diese gelaunchte Marco Polo-Serie kam und das war's. Mehr kam an Original-Serien in dem Jahr nicht. Die haben zwar parallel schon angefangen, Stand-Up-Programme reinzunehmen, haben schon angefangen, ich glaube, die, die diverse Dokumentationen reinzunehmen und so, so Kinderserien, Zeichentrickserien etc. Mhm. Aber von dem, was wirklich als Eigenproduktion gehandelt wurde, war das in den ersten zwei Jahren alles. Also im Endeffekt sieben Serienstaffeln. das Serien waren auch Staffeln.
0: noch die guten alten Zeiten. 2014.
1: So, jetzt äh, <lacht> sagst du...
0: Ähm, Nehmen wir vielleicht 15 auch noch ein bisschen mit. Ich habe Bloodline auch sehr gerne geguckt. Die erste Staffel, bei der zweiten bin ich, glaube ich, irgendwie mittendrin raus. Äh, Sense8 habe ich auch sehr gerne geguckt. Also... Ähm... Der Devil habe ich auch sehr gerne geguckt, die erste Staffel.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich bis jetzt von keiner Netflix-Serie, die ich geguckt habe, in einem Maße enttäuscht, oder für enttäuscht muss man was erwarten, aber in einem Maße abgeturnt worden, dass ich sagen würde, ich fand die jetzt wirklich schlecht oder ich bin sogar während des Schauens ausgestiegen. Und ähm, da würde ich tatsächlich auch mal jetzt so ein bisschen äh, Devils Advocate spielen zu dir. Ich meine, du warst ja jetzt sehr zahm bis jetzt, aber ich ich finde halt schon Meine
0: Verhältnisse habe ich schon auf den Tisch gekackt, aber okay.
1: <lacht> ich finde halt schon interessant, was Netflix an Projekten auswählt und wie sie den Leuten da freie Hand lassen. Und wenn du das jetzt mal wieder in den Kontext setzt, zu dem, was in Hollywood momentan passiert eigentlich das komplette Gegenteil zu dem tun, was zum Beispiel ein Warner-Studio aktuell mit ihren großen Kinofilmen tut. Ich habe das Gefühl, und das ist etwas, was ich sehr sympathisch finde, und wenn man das große Ganze sieht, dann ist es vielleicht auch wieder so, oder nicht nur vielleicht, dann ist es so, dass deren stetig wachsendes und mittlerweile fast explodierendes Angebot natürlich krass kalkuliert ist, um möglichst alle Geschmackssparten abzudecken, um möglichst, und ja. da, da ist eben der Hauptkunde wieder nicht der krasse Filmfan, sondern der Gelegenheitsgucker, der genau wie du es gesagt hast, in Netflix seinen neuen flexiblen Fernsehsender gefunden hat, der ihm sagt, was er mögen wird. Diese Prognosealgorithmen ja. sind ja auch ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, äh, ohne Frage. Und äh, ich finde gerade unter dem Gesichtspunkt, dass man, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man Netflix so nutzt und dann nur die Empfehlungen guckt. Es scheinen aber ja viele Leute zu tun und ähm, das führt halt zu, zu, zu so einer totalen Einmauerung in dem, in der eigenen Komfortzone, was halt so aus künstlerischer Sicht ja nie gut sein kann. Aber um wieder zurückzukommen, wenn man sich jetzt die einzelnen Exemplare anguckt, ne? Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel sense weil ich dis, diese Serie wirklich nicht nur gut, sondern so außerordentlich brillant finde, dass ich da kaum Worte für finde. Und mhm. das, man muss sich jetzt erst mal vorstellen, was, was, was ist das Ding eigentlich? Das ist eine Serie, die auf acht Kontinenten on location gedreht wurde, die das Budget eines hochbudgetierten Blockbusters hatte, die äh, mit einem internationalen von sämtlichen Ethnien durchvölkerten, von sämtlichen sexuellen Orientierungen durchvölkerten, Cast äh, gespielt und getragen wird. Und die, und das ist nämlich das Interessante daran, die die Wakowski's an sämtliche Networks versucht haben zu pitchen, weil die haben das Konzept nämlich auch schon äh, ungefähr so in der Zeit, wo sie oder sogar noch bevor sie Speed Racer gemacht haben, hatten sie mhm. erstmalig mit dem Straschinski oder wie er heißt zusammen, Straczynski, ja. Straczynski, die Idee zu dieser Serie über diese telepathisch verknüpften Leute und sie haben das an Warner, HBO und so weiter und alle haben gesagt, ja, pff, vielleicht aber spätestens als es dann hieß On Location drehen und so weiter, um wirklich diesen internationalen weltlichen Flair da reinzukriegen, haben alle gesagt, ne, das wird nichts, könnt ihr vergessen, viel zu ja, teuer, machen wir nicht. Eben, und so weil weiter. weil das
0: funktioniert halt nicht, wenn du das an ABC in die USA verkaufst und da diesen Markt bedienst, jo. sondern das funktioniert eben dann erst richtig gut, wenn du es weltweit machst.
1: Weil aber <lacht> die Entscheidungen dafür sind zu einem Zeitpunkt gefallen, wo Netflix natürlich schon auch international in Verhandlungen stand und so weiter, aber wo Netflix noch nicht in Sämtlichen Ländern der Welt bis auf vier, wie es nämlich jetzt ist, äh, verfügbar war, sondern wo Netflix halt eben ja schon einen, einen großen Teil der Welt erschlossen hatte, aber eben auch noch bei weitem nicht alles. Und äh,
0: ich glaube, ich glaube, der Chef von Netflix, also ich weiß, der war 2015 müsste das gewesen sein. <lacht> Mark auf 14, aber ich bin mir ziemlich sicher 15, also er war auf jeden Fall auf der auf der Republika ja. hier in Berlin. die ja. habe ich ja auch mal gearbeitet und da Parallelveranstaltung, Media Convention und so. Und der saß da auf der Bühne und hat ein Interview gemacht. Und er hat in diesem Interview, ich meine, dass er das dort auf der Bühne gesagt hat, dass ähm, das Ziel von Netflix ist, für jeden Markt ein regionales Angebot zu schaffen, in dem sich der Markt wiederfindet, mhm. eine Serie in Mexiko, eine Serie in Florida, eine Serie in Europa, Deutschland, Spanien, Italien. Ne? Und ich meine, dass die da sogar auch schon irgendwie gemerkt hatten oder dass die überrascht waren. Also die haben wohl ursprünglich gedacht, das macht man so ein bisschen für diese Märkte. Da waren sie auch schon relativ weit aufgestellt und waren, glaube ich, überrascht, dass das auch in anderen Ländern so hohen Anklang findet. Was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist, weil also das war zum Beispiel für mich so geil bei Bloodline. Ich war auf einmal in Florida unterwegs und habe gemerkt, wie geil dieses Setting und diese Location für diese Geschichte ist. So Genauso Sense8, dieses Springen um die Welt, wechselnde Schauplätze, ne? diese internationale Bezug, den du da ja auch aufgemacht hast, ja, mit der auch deutschen Perspektive mittendrin.
1: Narcos, cool. der die 80 Prozent in Südamerika spielt und sogar auf Spanisch gedreht ist, größtenteils.
0: Die habe ich zum Beispiel nicht geguckt, aber ja. In Kooperation genau mit einem
1: brasilianischen Network produziert.
0: Ja, aber weißt du, also das verstehe ich auch voll. Und und äh, das ist dann auch wieder, da fängt es halt an, dass das Phänomen erster globaler Fernsehsender sich auch positiv zurückspielt auf die Inhalte.
1: Ja, und ich muss das positiv nochmal doppelt unterstreichen, weil wir reden ständig drüber. Wie Produzenten, die mit vermeintlichem Unverständnis der Materie, die sie da eigentlich produzieren, Filme kaputt schneiden. Naja, Elekte aber das ist, ja auch, nur ein Klischee. Und das so ist ja auch nur ein Klischee. Ja, natürlich, das ist noch also, nie passiert in den letzten Monaten und Jahren.
0: Nein, aber das ist ja, also natürlich. Aber das ist das Klischee des Produzenten. Ein guter Produzent ist derjenige, der sagt: Na klar, machen wir irgendwie ein ein klassisches Hollywood-Musical und bringen das zurück ins Kino. Oder der sagt: äh, Wir machen hier irgendwie die Geschichte eines eines schwarzen Jungen, der irgendwie durch drei Generationen gezeigt wird. Und äh, also das sind auch also da natürlich. sind auch Produzenten natürlich. Ich, ich will auch überhaupt
1: einer. nicht. Ich will überhaupt nicht dieses äh dieses abgedroschene Klischee des Produzenten, der immer nur alles kaputt macht und nur Excel-Tabellenträger ist, hochbeschwören. Nichtsdestotrotz, <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz hat man aber ähm, oft das Gefühl und gerade wenn Budgets und somit eben Risiko steigt. Und das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will, dass das Flattern bekommen wird und dass man dann auf Nummer sicher gehen will. Und ich habe, nämlich, ich habe das Gefühl.
0: Aber das macht Netflix genauso.
1: Nee, das glaube ich aber nämlich doch. nicht.
0: Weißt du, was nur der Unterschied ist? Netflix hat mehr Daten als der Produzent, der in Hollywood sitzt. Und ich weiß, wie das Leben in Brasilien aussieht. Netflix hat ja die Daten der, des Publikums von uns. Die wissen exakt, was Sache ist. Die wissen exakt, was dein Geschmack ist. Die wissen exakt, was mein Geschmack ist. Und wenn da jetzt irgendwie ein Produzent kommt und sagt, ich möchte eine Geschichte für den deutschen Markt zuspitzen, ja, junge Männer ist die Zielgruppe zwischen 25 und 35, die irgendwie in Berlin und Hannover sitzen. Das ist exakt meine Zielgruppe mit dieser Serie. Das ist eine Geschichte genau für diese beiden Typen. Dann kann Netflix sagen, jo, die haben wir. Da haben wir eine ganze Menge von. Da haben wir, weiß ich nicht, eine Million Abonnenten, die in dieses Kriterium reinfallen. Mach mal. Hier sind deine 10 Millionen, Blankoscheck, mach mal. Die haben auch eine Grundlage, die haben aber eine, eine andere Grundlage als der Hollywood-Produzent, der seinen Daumen anleckt, in den Wind hält und sagt, oh, das, äh, ja, das machen wir mal.
1: Es geht gar nicht um die Grundlage, sondern es geht genau um das, was du gerade gesagt hast, um den Blankoscheck. Denn eine Serie wie Sense8, wenn man jetzt das Werk der Wachowskis kennt, das ist etwas, wo ja, jedes, jedes sonstige Network sich denken würde, na gut, okay, bei HBO geht es auch irgendwie wild zur Sache und immer möglichst übertrieben. Aber, aber, aber ihr, das ist ja auch
0: der springende Punkt.
1: Das Ding ist, dass, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das sehe, die Wachowskis in ihrem gesamten Irrsinn, in ihrem gesamten ja. Willen zum Kitsch, in ihrer gesamten Theatralik und ihrer überwordenen Herangehensweise, durften hier komplett so, wie sie wollten. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich das sehe, da hat irgendwem irgendwer reingeredet oder da wollte irgendwer irgendwas safe spielen und wenn, wenn es ein safe gab, dann ist es ein safe, was unter völlig anderen Vorzeichen entstanden ist, als das safe, was uns seit Jahren im Kino begleitet und das, das finde ich halt als was Gutes oder nimm mal The Get Down, da habe ich jetzt nur vor wenigen Tagen mal mit angefangen, du fällst, also ich bin rückwärts umgefallen, als ich diese erste Folge gesehen habe, weil da schafft jemand, das ist mehr als eine Serie oder irgendwas, was man so als, äh, ja, irgendwie nette, hochbudgetierte TV-Unterhaltung bezeichnen würde. Da schafft halt jemand eine komplett visionäre Welt. Und das muss ihm halt erstmal jemand erlauben. Weil ich meine, sowas, so, was, so Bass, Bass Lerman ist halt genauso ein Exzentriker wie die Wachowskis, der zu völlig überdrehten Sachen neigt, der lieber drei Nummern zu dick aufträgt, als eine Nummer zu dünn, wo dann unter Umständen sonst jemand irgendwie sagen würde, nee, komm, nimm nochmal zwei Nummern weg. Aber das muss er da eben nicht. Und das finde ich daran halt schon erstrebenswert an der ganzen Sache.
0: Ja, und das ist ja auch, äh, da unterscheidet sich Netflix ja eben auch wieder von ABC. Netflix muss keine Werbeblöcke verkaufen. Ja, versuch mal irgendwie Werbepartner zu finden, die irgendwie zwischen die, zwischen die Massenorgie bei den Wachowskis, bei Sense8, ja, wenn irgendwie auf fünf Kontinenten acht verschiedene Leute irgendwie miteinander Geschlechtsverkehr haben, dazwischen irgendwie dann eine Coca-Cola zu verkaufen. <lacht> das funktioniert nicht. <lacht> ja, klar. Das funktioniert halt einfach nicht so. Und dann hast du eben auch noch das Problem, klar, dass dann eben so Sachen wie Einschaltquoten, also der, 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 wenn man das wie so eine Art Handelsbörse, ja, das ist ja auch Fernsehen und Einschaltquoten und was ist jetzt populär und was ist nicht populär und die internen Zielmarken dringen weniger nach außen, aber jeder weiß, wie oft jetzt irgendwie XY äh, geguckt wurde, dann wird darüber geschrieben und geredet und auf einmal hast du einen vermeintlichen Flop an deinen Hacken und musst dann irgendwie rechtfertigen. Nein, das ist ja gar kein Flop, weil unsere interne Rechnung sagt, dass es immer noch funktioniert, aber man sieht, die Quoten brechen ein und in der fünften Folge sind nur noch ein Drittel des Publikums mhm. aus der ersten Folge. Das Problem hat Netflix ja auch gar nicht, genau. weil die sagen, wir haben unsere Abonnentenzahlen. Da hatten wir ja auch noch so einen schönen Artikel äh, gelesen. Ich glaube, Jan hatte uns den eingereicht oder war das Max?
1: Nee, Jan war das
0: ja. Jan hatte da irgendwie was so. Ich glaube, da sagt der Chef von Netflix auch: Es geht bei uns darum, mit dem neuen Angebot, mit neuen Serien, nicht zwangsläufig das exakte Argument zu liefern, warum jetzt Leute zu Netflix kommen oder bleiben, sondern sozusagen diesen dieses dieses Fass, diesen 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 Topf zum Überlaufen zu bringen.
1: Ja, ja? die wollen Dass man eine kritische
0: weiß, Masse halt überschreiten. Genau da ist da ist House of Cards und von diesen Net Marvel Serien habe ich auch gutes gehört und alle reden über alles the New Black und letztes Jahr war St Stranger Things was da rauskam und jetzt kommt da auch noch diese neue Serie na jetzt muss ich aber wirklich zu Netflix so, das ist halt dieses Argument ist nicht eine Serie sorgt dafür dass ich da bin oder bleib sondern die Masse plus ah jetzt haben sie schon wieder was angekündigt na jetzt bin ich auch da und bleibe ich auch da ja. so und das ist natürlich ein ganz anderer ein ganz anderer Markt und auch ein ganz anderer Marktwert den sich Netflix da eben ausliefert, weil die bringen ja auch keine Quoten in Anführungszeichen raus. Die sagen dann vielleicht mal so, oh, das ist unsere populärste Serie oder ne, vielleicht wenn irgendwelche Meilensteine erreicht wurden. Aber keiner weiß, ob jetzt Orange is a New Black äh, dreimal so viele Sichtungen hat wie House of Cards oder ob Daredevil die populärste Marvel Netflix-Serie ist oder nicht doch Luke Cage, oder, das weiß ja keiner, das sieht auch keiner von außen, damit wird auch nicht irgendwie gehandelt. Nee, das sehen teilweise genau das, ja nicht
1: mal beteiligte Leute, also da habe ich genau. auch schon Artikel drüber gelesen, dass teilweise die Regisseure oder Darsteller der Netflix-Originals sich hochgradig frustriert darüber geäußert haben, dass der Konzern ja. nicht mal ihnen mitteilt, ob die eigenen Werke überhaupt gut laufen oder nicht, sondern sich komplett bedeckt hält und einfach ja. nur ähm, und das diese interne auch, Auswertung macht.
0: Und das ist, wie gesagt, auch mittlerweile für mich der gefährliche Punkt, dass Netflix eben nicht mehr der kleine Underdog ist. Was ist, wenn in zwei Jahren entschieden wird, dass in fünf Jahren Netflix keinen Bock mehr auf Serien hat? Und Netflix ein reines VR Virtual Reality Unternehmen wird, so dann sind, dann müssen die Serienfans alle mitziehen, oder sie haben Pech gehabt. Und dann stehen wir da und sagen, und was und wo finden wir jetzt unsere Serien? Was ist aus, aus dem Fernsehen geworden? Müssen wir dann wieder zurück zu den Fernsehsendern? Weil so ähnlich fühle ich mich als Filmfan bei Netflix, dass sie sagt, das ist ja alles schön und gut, Eigenproduktion, Serien, binge Watching, hier ist alles auf einmal da, ist schön, aber da bin ich raus. Da bin ich jetzt einfach raus. Das ist das ist eine Entwicklung, die ich gemacht habe, eine Entscheidung, die ich vielleicht irgendwo getroffen habe, aber das interessiert mich nicht. Dann stehe ich jetzt da und sag, und wo gehe ich jetzt hin? Wer ist denn jetzt mein Angebot? Dann geht's los. Ich kann bei Mubi reingucken. Ah, das geht schon in eine gute Richtung, aber da ist es halt denn nur Arthouse. Gut, dann kann ich mir vielleicht noch Amazon dazu klicken. Ah, ist schon ein ganz gutes Paket, aber alles finde ich da auch nicht. Und das ist so, das ist so ein bisschen das Problem, was ich eben jetzt mit Netflix habe und das ist auch das der, der Exkurs oder der Bogen nochmal zurück, auch bei Facebook. So dieses, die Dominanz ist so groß, dass dir der Anbieter vorschreiben kann: friss oder stirb. Entweder du bist da oder du bist nicht da. Aber die Probleme hast du dann und nicht das Unternehmen. Entweder du bist bei Facebook oder du hast halt kein soziales Leben online. Ist okay, kannst du machen. Weißt du?
1: Ja, aber ich, ich muss da ein bisschen kritisch mal zwischenhaken, weil zum einen würde mich dann interessieren: Hattest du mal das Gefühl, dass Netflix für dich in deiner Filmleidenschaft und deinem Filmgeschmack das Medium Film, jetzt in dicke Häkchen gesetzt, so hinreichend abbildet, dass du mit Netflix eigentlich schon mehr oder weniger glücklich bist. Das wäre die erste ja. Sache. Und die zweite ja. ist dann eben, nimmst du dir tatsächlich mal die Zeit, aktiv durch den Katalog zu klicken und wirklich ja. mal die Augen aufzuhalten.
0: Ja, ja. also äh, zufrieden war ich, wenn ich jetzt so auf die Liste gucke, vielleicht echt bis 2015 äh, mit Netflix. Vielleicht kommt da auch tatsächlich so die das, der Doppelkatalog mit US-Angeboten noch hinzu, weil das da alles noch größer war. Der Punkt ist eben für mich auch bei Netflix, ich will eine gewisse Masse in der Breite haben. Tatsächlich dieses fernsehsender -Prinzip haben oder dieses Videothekenprinzip haben von da ist alles so ein bisschen drin. Weil mein Geschmack ist auch alles so ein bisschen oder kann alles so ein bisschen sein. Das ist die Baseline von meinem Geschmack. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht so krass international unterwegs wie du vielleicht oder setze da nicht so einen Schwerpunkt. Ähm, deswegen bräuchte ich jetzt nicht den Streaming-Anbieter für alles außer Hollywood. Mhm. Okay, sondern Netflix funktioniert da eigentlich von der Baseline sehr, sehr gut. Da spült mal, da, da spielen sie mir mal eine, eine abgefahrene Doku nach oben, bei der ich sage, oh, okay, das klingt eigentlich ganz geil. Dann äh, gucke ich mal nach und fahre irgendwelche Filme auf irgendwelchen Schauspielern ab und sag, was hat eigentlich Joseph Gordon-Levitt in den letzten fünf Jahren gemacht? Und dann gebe ich den Namen ein und sehe, okay, da ist auch wieder ein Film dabei, den habe ich auch noch nicht gesehen, weil es halt so ein, so ein klassischer Videothekenfilm ist. Ne, den guckst du nicht im Kino, mhm. Ja, den nimmst du halt irgendwie da, wo, wo du ihn kriegen kannst, damit du ein Häkchen setzen kannst und sagen kannst, ah, den habe ich jetzt auch noch mal geguckt. War jetzt vielleicht nicht unbedingt gut, aber ich habe ihn gesehen, ist okay. Da ist für mich Netflix sehr, sehr gut. Dann kommen manchmal die, die großen Highlights, da ist mal ein Blockbuster dabei, da sind auch sind teilweise Disney-Sachen, Marvel-Sachen dabei, wo ich sage, ah geil, den habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt und so. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut oder hat lange für mich sehr, sehr gut bei Netflix funktioniert. Dieses, ich finde alles irgendwie so ein bisschen und kann damit eben Videothek ersetzen, irgendwie Fernsehen ersetzen, so dieses, ich kann mich damit so ein bisschen bespaßen und berieseln lassen. Und da klicke ich mich auch sehr gerne durch die Kategorien gezielt durch, weil, weil ich meine, das ist halt auch Sag's auch mal wieder, und da muss es eigentlich entweder in einer deutschen Sprache oder in der japanischen Sprache einen eigenen Begriff für geben. Aber das Phänomen, dass du 20 Minuten bei Netflix rumklickst, deine Liste irgendwie um fünf Titel voll machst und dann zumachst und sagst, ich gehe früh zu Bett, weil ich habe doch keinen Bock mehr, was zu gucken. Das, das bin ich. So, das ist auch mein Phänomen. Da habe ich auch schon Abende. Ja, man sitzt da vor ja. und, und wird nicht zufrieden und findet irgendwie dann doch nicht so wirklich was, aber hat sich die nächsten zehn Titel schon mal vorgemerkt. So, ich, ich pflege die Watchlist auch nicht mehr, weil. Ich habe aufgegeben, also es gibt dieses Lebensmodell nicht bei mir, dass diese Liste kürzer wird, sondern sie wird immer nur länger. Und das, wie gesagt, also ich gehe da auch dann gerne durch die Kategorien, ich bewege mich da gerne irgendwie über Schauspieler, über Regisseure, also ich suche da auch mal gezielt, aber klar, das ist subjektiv und das ist der, das ist der Bauch und das ist ein subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit dieses Tasten und Suchen immer erfolgloser wurde bei Netflix. Ja, Ich suche irgendwie nach Emma Stone, weil ich Bock habe, mir Filme von ihr anzugucken. sind irgendwie zwei oder drei dabei. Hm. Naja, sind jetzt alle nicht besonders geil. Gut, Crazy Stupid Love gucke ich mir dann an. War geil. Netflix hat da wunderbar funktioniert. Aber da hört es dann schon auf. Ja? Anstatt mir von einem Schauspieler irgendwie drei interessante und gute Filme zu liefern, haben sie insgesamt drei, wovon zwei scheiße sind. Oder sein sollen. Diesen Eindruck habe ich öfter. Ich gucke dann über die Kategorie. Ich gehe dann irgendwie in die Actionfilme rein und sage, okay, 40% davon habe ich schon mal gesehen. 20% obendrauf habe ich dann auch schon mal bei Netflix davon gesehen. Und dann kommen da so Gurken, irgendwie so mittelprächtige Blockbuster-Gurken raus, bei denen die sagen, naja gut, die jetzt in der Videothek auch keiner mehr andrehen können. Und das ist halt, das ist so mein Eindruck, der sich immer mehr bestärkt bei Netflix. Plus dann eben, ich mache auf, Netflix sagt, in den letzten drei Tagen haben wir 75.000 neue Stunden Inhalt, <lacht> zwölf neue Serien, die dich sowieso nicht interessieren, weil du keine Serien gucken willst, plus irgendwie 20 neue Filme, wovon zwei als Filme durchgehen würden und die anderen 18 absoluter Fußpilz sind. Aber hey, wir kommen auf die Zahl 20. Und dann sitze ich davor und sage mir, vielen Dank, ich äh, daddle dann doch irgendwie entweder bei YouTube irgendwie rum oder macht die Kiste aus und sitze mich vor meinen DVD-Player. Gut, also so, ich das höre da so ein das bisschen raus, dieser, dieser
1: dass, dass du im Endeffekt quasi das, was Netflix über ihre Algorithmen bei, ich nenne es jetzt mal, gänzlich unreflektierten Konsumenten versucht, mehr oder weniger auf deine A eigene Art und Weise bei Netflix schon immer so getrieben hast. Also du bist so ein bisschen da rangegangen hast gesagt, Netflix, ich klicke mich jetzt einfach mal durch dich, inspiriere mich mal ein bisschen. Und dann genau. hast du das dann hast du das Angebot gesehen und dann hast du halt eben das auch gern mal wahrgenommen, dass du vielleicht auf diesen oder jenen Pfad mal geführt wirst und vermisst ja. jetzt, dass das eben nicht mehr so funktioniert. Und ich ich glaube, wenn ich da so rangehen würde, dann würde ich vielleicht auch deine Frustration, na, verstehen, tue ich so auf jeden Fall, aber vielleicht auch teilen, weil bei mir ist es nämlich wirklich völlig anders. Also, wenn ich überlege, ich ich habe so einen ganz festen Bestand an Sachen, wo ich so mitkriege, dass die rauskommen, wo ich weiß, das will ich sehen. Und dann gibt es halt auch noch einen ganz festen Bestand an Sachen, die schon Jahre auf dem Buckel haben. Das können fünf sein, zehn sein, können auch 65 oder momentan äh, gucke ich mich durch Filme der Weimarer Republik, also fast 100 Jahre sein. Ne? Und ich gucke halt immer mal wieder so die Neuheiten bei Netflix durch, auch in letzter Zeit ja halt eigentlich nur noch in dem deutschen Angebot. Und ich sehe dann doch aber immer wieder Sachen, die, glaube ich, in so ein gewisses Raster fallen, weil das, was Netflix nämlich an Fremdlizenzen sich noch einkauft, sind, glaube ich, auf der einen Seite eben Dinge, die sie nicht viel kosten. Und da finde ich dann tatsächlich den ein oder anderen Geheimtipp immer wieder beim Durchgucken, dann wird irgendwie auf Festivals der iranische äh, Psycho-Horror Under the Shadow gelobt. Netflix kauft den auf Festivals ein, verkauft ihn jetzt als Original, weil es halt quasi äh, Vertrieb ist durch Netflix, ne? Mhm. dann findest du irgendwie hochgelobte Suspense Thriller The Invitation, irgendwie auf zig besten Listen letztes Jahr, wollte ich immer schon sehen, klickst durch Netflix, siehst okay, ist ein kleines Ding, hat in Deutschland einen kleinen DVD-Start gehabt, plötzlich ist es auf Netflix, nur mal so als selektive Beispiele, zig andere Sachen, da merke ich dann auch, okay das kostet die nicht viel, das hat auch keine große Zuschauerschaft, aber sie nehmen es einfach mal so mit rein. Dann gibt es halt noch so ein paar Sachen, die halt wahrscheinlich, wenn man ein Angebot formt, was eben auch eine breite Masse ansprechen soll, ja, mehr oder weniger verpflichtend sind, also irgendwie die Schweighöfer-Klamotte damit reinzunehmen und so weiter, das ist dann eben halt klar. Und dazwischen passiert aber eben nicht mehr so viel. Und ich werde halt mit deren Original-Content, wo mich halt immer interessiert, was passiert da. Und ich dachte ja halt auch so Anfang 2015, jetzt geht's los, dass die auch Filme machen und 2016 kamen sie dann und überall stand immer Netflix Original, Netflix Original. Ich bin aber jetzt das auch alles mal durchgegangen und habe gesehen, nee, die kaufen sich größtenteils einfach nur Lizenzen ein. Die sind auf Sundance unterwegs, gucken sich Filme an verkaufen da die Vertriebsrechte für, die sind auf Toronto, Toronto Film Festival unterwegs, kaufen sich Vertriebsrechte und so weiter und so weiter und immer mit der Taktik, einfach outzubidden die anderen. Ne? Ja, der zahlt 20 weiß, Millionen, wir zahlen 25. Aber
0: so. weißt, du, weiß, weiß, was ich da auch glaube? Ähm, die sind da doch ein bisschen auf die Schnauze geflogen mit Beasts of No Nation.
1: Nee, die sind nicht auf die, sie sind auf die Schnauze geflogen, aber nicht aus künstlerischen Gründen.
0: Nein, nein, so. also einfach nur, was Strategie angeht. Ja. Weil mein Eindruck war, ich habe das jetzt auch nicht so ganz verfolgt, aber, dass die, ähm, wie soll ich das sagen, ich glaube, die haben versucht, das Ding ins Kino zu bringen.
1: Parallel. Das sollte ja. Limited-Kino-Release und zeitgleich den Netflix-Launch haben. Und genau. die vier und größten glaube, Kinoketten haben das halt einfach nicht mitgemacht. Ja. Deswegen und ich das glaube, Ganze dass,
0: die, dass die Strategie auch dabei war, hey, wenn es im Kino läuft, dann ist es auch äh, als Oscar-Kandidat möglich. Vielleicht wollen wir uns auch noch ein paar Oscars ins Regal stellen, neben den ganzen Emmys, die wir schon gewonnen haben. Dann hat man gemerkt, das funktioniert nicht, wenn die Kinos nicht mitmachen. Ja, es gibt da einfach nicht Prestige zu holen über diesen Markt. Dann ist uns das auch egal, weil mit dem Emmy funktioniert es. Die Emmys lassen uns zu, die Emmys bei den Emmys dürfen wir mitspielen, die Emmys geben uns Prestige. Also schießen wir noch mehr in Richtung Fernsehen, weil wenn die Filmleute nicht mit, nicht mit uns spielen wollen, was Preise angeht und uns da ehren wollen, um eben auch ne, das ans Kuvert zu heften und sagen zu können, wir haben auch schon 20 Oscars gewonnen im Laufe der letzten fünf Jahre so. Das ist ja auch ein Marketinginstrument. Und mit den Emmys funktioniert es ja. ja. Netflix kann ja von sich behaupten, die haben Emmy ausgezeichnete Darsteller, Serien und äh, die sind ja mittlerweile, die sind da ja angekommen. Aber die sind in der Filmbranche einfach nicht so angekommen, wie sie das glaube ich gerne würden.
1: Aber und, das werden sie. Ja. Und zwar nämlich Ziemlich genau und deswegen ist es ganz interessant, dass wir jetzt im Januar 2017 diese Sendung machen, in den nächsten zwölf Monaten. Mit beast of No Nation, das war ja quasi der erste Netflix Originals Film, der in deren Angebot verfügbar war. Der war ja auch von diesem Fukunaga, der True Detective Season 1 gemacht hat und damit halt auch gleich direkt sich so einen Meisterruf eingehandelt hatte. Es war aber ja auch ein Ding, wo Netflix nicht an ihn rangetreten ist und gesagt hat, pass auf, True Detective war geil, mach uns einen Film, sondern der diesen Film über Jahre geschrieben hat, fünf Indie-Produktionsfirmen daran rumproduziert okay. haben und Netflix sich dann eben Distribution-Rechte, was ja schon so eine Art passives Producing ist, weil ein Film, der mit sechs Millionen Bü äh Budget angesetzt ist, den Netflix zum Vertrieb dann für 12 Millionen kauft, dessen Budget steigt ja automatisch auf 18 hoch durch diesen Kauf. Also man kann das ja schon als ein bisschen Passive Production sehen, sage ich mal. Ähm, das war ja gleich erstmal ein relativ großes Ding, auch mit Idris Elba in der Hauptrolle und dann eben diesen Plan mit Kino-Release und Netflix zeitgleich, was dann nicht aufgegangen ist. Was dann kam, die ganzen nächsten Monate kamen Filme, immer so ein, zwei im Monat, die als Netflix Original gehandelt wurden wo sie, abgesehen von diesem Pilotprojekt des, des Adam-Sandler-Deals, wo sie ja mit Scheiße, seiner Happy-Madison-Firma oder Happy-Gilmore hey, oder wie heißt So heißen, eine
0: goldene Himbeere ist natürlich auch eine Auszeichnung. Ja,
1: aber die nee, muss man sich auch verdienen. Auch das, also so wenig auch. Ich, ich habe sogar jetzt den äh, The Do-Over in Vorbereitung auf diese Netflix-Sendung nochmal geguckt, weil ich mal wissen wollte, was Adam Sandler das heißt da...
0: Noch mal? Was heißt denn nochmal? Was heißt denn nochmal? Mal, mal geguckt. Schon... Mal geguckt,
1: ja. Ähm weil ich mal wissen wollte, was er da treibt und ob das wirklich so schmerzhaft ist, wie man denken würde. Also der äh, Trailer mit dem Ding mit Pacino da, wie hieß der nochmal? Jack und Jill. Jack und Jill war noch wesentlich schmerzhafter als das jetzt, aber das sei mal dahingestellt. Abgesehen von diesem Adam Sandler Deal, wo sie wirklich mit dessen Produktionsfirma gesagt haben, wir machen vier Filme zusammen, wir geben Geld dafür, haben die seitdem eigentlich nur sich auf bestehende Projekte draufgeflanscht oder wie ich eben schon gesagt hatte, auf Festivals Rechte gekauft und dann eben exklusiv und teilweise auch weltweit exklusiv im Vertrieb für bestehende Werke gemacht, ne? Und das geht halt irgendwie von den kleinen Indie-Dramen über irgendwie nette Comedies bis zu Science-Fiction Genrefilmen von irgendwie Typen und die dann eben auch teilweise von von Universal produziert wurden und irgendwann fallen gelassen und von Netflix wieder aufgegriffen und so weiter. Und jetzt sind wir nämlich genau an der krassen Schwelle, weil was da nächstes Jahr geht, das ist nicht nur eine, sondern gleich mal zwei oder drei Nummern größer als das, was bis jetzt passiert ist. Jetzt haben die nämlich im Laufe dieses Jahres, wo die ganzen Filme, die nächstes Jahr dann, ne Quatsch, im Laufe von 2016, wo die ganzen Sachen dann schon produziert wurden, die jetzt in 2017 kommen, jetzt haben die nämlich richtig Geld in die Hand genommen und richtig Talent rangeholt. Ich meine so eine Filme wie Moon zum Beispiel von Duncan Jones, die haben ja quasi schon fast so ein, so ein Kult-Following, ne? Oder mal abgesehen von dem kleinen Ausrutscher mit Suicide Squad, David Ayer hat den Ruf, irgendwie ein äußerst kompetenter Genre-Regisseur zu sein und so weiter und so fort. Bong Joon-ho mit Snowpiercer, richtig Welle gemacht vor ein paar Jahren, seine koreanischen Dinger erfreuen sich auch höchster Beliebtheit. Die haben sich jetzt einfach mal richtig krasse Leute rangeholt und hauen jetzt mal Filme raus, die halt einfach auch mal... Ja, eigentlich ein Blockbuster-Hollywood-Budget haben, was Bong Joon-ho mit Okja da abliefern wird, mit Tilda Swinton in der Hauptrolle, was David Ayer mit seinem Birth oder wie der heißt, mit wieder Will Smith, Joel Edgerton und zig anderen Leuten abliefern wird was Duncan Jones mit seinem Science-Fiction-Ding, was da kommt, abliefern wird. Das ist halt mal ein paar Nummern krasser als irgendein so kleines Sundance-Indie-Ding, wo Netflix sich für ein paar Millionen die weltweite Distribution sichert. Das Und das schließt nämlich, glaube ich, diesen Wandel, den wir noch gar nicht so krass thematisiert haben, wobei ein bisschen schon eigentlich ziemlich ab. Was da gerade passiert ist, dass die von einem Anbieter für Content mittlerweile zu einem ernstzunehmenden Film- und Serienstudio geworden sind. Und das ist halt natürlich was, was man nicht gut finden muss, was ich aber im Rahmen von so einer Entwicklung, wo man an einem Punkt anfängt und an einem ganz anderen aufhört, doch hochgradig spannend finde, was da passiert.
0: Spannend ist es auf jeden Fall und, und ich, ich verstehe das auch alles und, und äh, sehe auch das Positive. Das Problem ist aber nur, in meinen Augen, dass Netflix gleichzeitig auch noch das Kabel ist. Also die neutrale Plattform, die Technik,
1: ja. Ja gut, das, aber ich meine, HBO hat auch seinen HBO, äh, wie heißt das, der Streaming-Dienst, den die haben, wo sie halt dann eben nur ihr anderes Zeug, ihr eigenes Zeug anbieten. Und ja,
0: aber es ist so ein bisschen, es also,
1: da war die Reihenfolge Netflix.
0: Andersrum. Ja, und Netflix ist kritische Infrastruktur. Mhm. Netflix ist, was wir auch schon am Anfang gesagt haben, es ist halt auch mehr als Anbieter, es ist halt Technik, es ist Plattform, es ist der Fernseher. Und der Fernseher ist eigentlich als Gerät ein neutrales Gerät. Dem ist egal, was man da anschließt. Da mhm. kommen nämlich einfach ein Kabel rein und dann ist es meine Spielekonsole, eine Set-Top-Box oder dein DVD-Player oder sowas. Diese Funktion, also im übertragenen Sinne, würde ich mir eigentlich auch irgendwie von Netflix wünschen. Eine gewisse Neutralität zu haben und zu sagen, wir nehmen alle, die zu uns wollen. ja, Weil wir sind Technik, wir sind Plattform, wir sind Gerät, wir sind eigentlich irgendwo auch ein, ein, ein ne, wir, wir sind das Fernsehsignal. Dem Fernsehsignal ist egal, ob es gerade Pro7, RTL oder ARD ausstrahlt, das ist eine Technologie und diese Technologie ist erstmal an sich neutral. Mhm. Die Inhalte, die dann darüber laufen, das ist das Entscheidende. Aber Netflix ist halt beides. Und in dem Moment, wo Netflix irgendwie sagt, ähm, wir wollen aber was, weil, also weil die ja auch als Unternehmen eigene Interessen vertreten, die können dann jetzt auch eben entgegengesetzt zu unseren als Konsumenten sein. Was ist denn, wenn jetzt Paramount anklopft und sagt, weißt du was, Netflix, wir haben doch wieder Bock auf euch, wir liefern euch nochmal 10.000 neue Filme und Netflix sagt, nö, wollen wir gar nicht. Jetzt wollen wir nicht mehr mit euch spielen. Wir wollen nämlich das nächste Paramount werden. Wir wollen in zehn Jahren euch nämlich den Rang ablaufen. Und da lassen wir unsere Kundschaft mal drunter leiden. Weil die haben wir ja im Sack. Das ja, ist so der entscheidende Punkt.
1: Natürlich, aus, aus großem Erfolg und großem Zulauf, wie es bei Netflix nun mal momentan ist, weil die kratzen bald an den 100 Millionen Subscribern. Das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also ja. es ja. gibt auf der Welt noch China, Nordkorea, Syrien und aufgeführt ist noch die Krim als kleiner mini -Staat. Das sind die vier Staaten, in denen es Netflix noch nicht gibt. Und ansonsten hat jedes verdammte fucking Land der Welt Netflix. Und es sind bald 100 Millionen Subscriber. Und wenn du davon ausgehst, selbst die haben alle nur das günstigste Abo-Modell, dann nehmen die halt einfach schon mal so eine Milliarde Euro Mitgliedsbeitrag
0: im Monat ein. Ne? Und, das stand ja auch in dem Artikel, Netflix versucht immer noch auf Defizit zu laufen. Jo. Die machen da das Amazon-Modell. Auch interessant, wenn man sich mit Amazon mal beschäftigt, weil Amazon seit 20 Jahren eigentlich plus minus null macht. Mhm. Und die ganzen Aktionäre halt mega heiß drauf sind und sagen, macht ruhig, macht ruhig, weil irgendwann muss ja nochmal der große, irgendwann kommt der große Reibach und Amazon darf halt einfach Geld verbrennen. Und ähm, bei Netflix ist es, ist es, glaube ich, ähnlich. Also die verbrennen auch jede Menge Geld. Ähm, wie du gerade gesagt hast, dann kommen mal halt die großen Filmproduktionen jetzt neu hinzu. Ja. Dass man sagt, klar, da nehmen wir jetzt auch irgendwie mal Batzen in die Hand und und äh, machen einer Filmstudio. Und wenn die irgendwie 100 Millionen ausgeben dürfen für ihre Filme, machen wir jetzt auch mal. Ähm, aber wie gesagt, auch da kann passieren, dass vielleicht jetzt irgendwie die die Börse mal irgendwie anders reagiert. Da kommen Einschlag Nummer eins, Einschlag Nummer zwei, das Wachstum äh, entschleunigt irgendwie und dann sagen die Aktionäre, gut, jetzt müsst ihr aber Geld verdienen. Und dann sagt, dann muss Netflix innerhalb von einem Jahr, weißt du, dann kann es halt losgehen. Preise steigen, Katalog wird noch weniger oder so. Die Hälfte der Serie muss abgesetzt werden, weil sie einfach nicht mehr das, die die Möglichkeiten haben. Und wir leiden halt drunter. Wir leiden halt drunter, ja, weil wir das, Infrastruktur das ist ein Spiel in deren
1: haben. Das aber, ist der
0: Punkt, auf den ich hinaus will. Ja, ja
1: ich, ich würde das auch so ein bisschen so aufsummieren darunter, dass, dass du halt also die Position, aus der du kritisierst, was da passiert, ist die, wo ich dich noch nicht so ganz drin sehe, aber wo ich noch ein bisschen weitergedacht sagen würde, die, in die man sich eigentlich gar nicht begeben dürfte. Netflix will, und das ist nämlich das, was man genau nicht tun sollte, was aber eben von diesen 100 Millionen Subscribern wahrscheinlich 80 Millionen tun, Netflix will sagen, wir haben offene Arme, kommt, zum, kommt zu uns und ihr könnt alles abgeben. Wir machen alles für euch. Du musst dich nur noch aufs Sofa setzen, musst nur noch einmal auf die Fernbedienung drücken und an erster Position steht sowieso das, was du sehen willst und alles andere kann dir egal sein, weil wir besser wissen, was du sehen willst, als du selbst. Du, den
0: Paten, du hast den Paten auch gesehen, ne? Du weißt, wie solche Beziehungen dann <lacht> ja. funktionieren, wenn und jemand im Halbschatten da sitzt und sagt, ich kann dir alles anbieten. Genau das ist nämlich das Problem. Gefallen zurück von dir.
1: Ich habe von vornherein ja gesagt, für mich ist das halt ein Zusatzangebot und ich würde mich halt niemals davon abhängig machen, weil all diese Faktoren, die du nennst, äh, jede Cloud, in der ich Daten hochlade und die von einem externen Anbieter kommt beispielsweise, ja. da kann der Anbieter von heute auf morgen weg sein und dann habe ich halt nichts mehr und wenn ich Zum bei Beispiel? Netflix bin, dann bin ich natürlich in der Lage, Gut, unter Umständen setze ich fünf Euro Monatsbeitrag, wenn das schon irgendwie am zwölften Tag des Monats pleite geht, das Ding, und nicht erst am 31. In, in Sand. Ansonsten verliere ich ja in dem Sinne nichts, wenn ich mich vorher in meinem Film, ich nenne es jetzt mal Konsum, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag, und in meinem Serienkonsum so weit abgesichert habe, dass ich eben noch Alternativwege habe. Das ist genau das, was Netflix nicht will. Netflix will, ja. dass jeder Netflix-User nichts anderes mehr nutzt als Netflix. Deswegen wollen sie der Fernsehsender sein. Deswegen haben sie jetzt nicht nur Filme und Serien, sondern auch Sitcoms, sondern auch Dokus, sondern auch mittlerweile Talkshows, irgendwelche Actiongeschichten, ja. wo wo Sylvester Stallone so ein bisschen American Gladiators 2.0 mit irgendwelchen Leuten macht. Das, dieser ganze Kram, der eigentlich mal Fernsehprogramm definiert hat, hat und die Werbeblöcke ist das, was Netflix halt anstrebt. Plus, dass sie, im Fernse dass, dass sie die Leitung, wie du schon sagst, der Fernsehsender und der Produzent der Inhalte alles in einem
0: sind. Und äh, jetzt, jetzt ich bin ich den Gedanken mal, wenn wir schon dabei sind, spinnen ihn mal weiter. Was ist einer der nächsten Schritte, der, ähm, der das Fernsehen noch ausmacht? Es ist Live-TV. Ist Eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis Netflix irgendwann die Bundesliga hat oder die NFL oder whatever. Und ich bin in den Gedanken noch mal weiter und da wird es dann wirklich kritisch Nachrichten. Mhm. Was ist, wenn sie eigene Nachrichten liefern? Und dann muss man halt dazu wissen: Netflix hat ein Interesse, wenn sie in Südkorea sitzen, Nachrichten für Südkorea auch so zu machen, dass Südkorea sagt. Jo, finden wir gut. <lacht> Verstehst du? Also dadurch, dass sie halt ein globaler Markt sind oder einen globalen Markt bedienen und politisches Interesse vielleicht mit reinkommt und sie vielleicht aber so etwas wie Nachrichten nachher anbieten, täten würden, könnten, wollten, dann sitzen sie halt wirklich im, 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 im Zwiespalt. Ja, dann... Kann man, kann man, also das ist doch jetzt kein Hirngespinst, das ist auch keine Verschwörungstheorie, oder? Dass man sagt, irgendwelche Nachrichten gefallen irgendwie, weiß ich, Kolumbien nicht oder so. Und Kolumbien sagt, lass die Nummer da mal irgendwie so, lass das mal weg, liebes Netflix, weil du willst ja auch unseren Markt bedienen, sonst schmeißen wir dich irgendwie raus. Oder ich meine, man muss da jetzt wirklich nicht weit gucken, guck dir Trump an. Ja, wenn Netflix auf einmal irgendwie Nachrichten macht und, und, und der Präsident sagt, äh, wie, wie hieß es jetzt noch, Alternative Facts und sowas, ja, äh, machen wir nicht mehr, so nicht mehr also, weißt du, worauf ich hinaus will? Also, Auf jeden
1: Fall, und das ist auch was, da, was man es mal gibt beleuchten Konflikte, müsste. die
0: Netflix in sich trägt, durch diese sehr breit aufgestellte Struktur, die sie haben. Das ist und je Gedanke, mehr sie ich, expandieren, desto krasser können diese Konflikte auch werden.
1: Ja, das ist ein Gedanke, den ich noch nie hatte, aber der, ich, der mir jetzt auch noch mal extrem interessant, den weiter zu verfolgen, erscheint. Wie ist das denn zum Beispiel, weil wenn es heißt, nur Syrien hat es nicht, dann muss es ja zum Beispiel auch im Iran Netflix geben. Läuft Sense8 im Iran? kann man im Iran sich über eine normale Internetverbindung, wo irgendwie Todesstrafe auf Homosexualität steht, angucken, angucken Wahrscheinlich nicht. wie irgendwie in der ersten Folge schon irgendwie die beiden lesbischen Mädels irgendwie erstmal ihren dicken Dildo, der noch trieft, nebens, nebens Bett schmeißen und irgendwie die zwei südamerikanischen Dudes übereinander herfallen und dann irgendwie, wie du schon meintest, acht Leute global über einen Globus verteilt in wildesten Orgien miteinander Sex haben. Das ist halt die Frage. Da, da müsste man tatsächlich mal abscannen, inwiefern da eben Netflix auch an Regime etc. Eingeständnisse macht und ähm, wie sehr das Angebot dann eben doch auch auf lokale Gegebenheiten zugeschnitten ist. klar. Und ich mein auch
0: da muss man halt, ne. Netflix ist im Kern ein amerikanisches Unternehmen und trägt damit amerikanische Werte in sich, die in Deutschland ganz anders gelten und aussehen können und die in Russland ganz anders gelten. Ja, okay, mittlerweile auch nicht mehr, ist ja alles gleich. Aber äh, die vielleicht dann eben in, in Japan ganz anders aussehen. Also, verstehst du? Also, das ist jetzt noch nicht mal Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach nur das Selbstverständnis ja ein, ein ein gewisses Selbst also ich weiß zum Beispiel nicht wie das irgendwie mit Freizügigkeit aussieht ja der französische Film funktioniert ganz anders als der amerikanische Film was das angeht
1: mhm.
0: ja wie viel nackte Haut siehst du im französischen Netflix es da vielleicht Konflikte weil Netflix sagt nö, wir sind ein amerikanisches Unternehmen das ist Pornografie und der Franzose sagt das ist keine Pornografie das ist Kunst so gibt's da schon Diskurse weil 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 man da nicht zusammenkommt da ja, ist Apple ist auch ein sehr gutes Beispiel aber da, da ja. würde ich tatsächlich
1: glauben dass Netflix sich relativ frei von gesellschaftlichen Zwängen aus den USA zumindest macht. Weil zum Beispiel Gaspar Noé's Love oder ähm, der, der Directors Cut von Nymphomaniac sind halt im US-Netflix an Cut in voller Länge und eben auch in voller Explizität verfügbar beispielsweise. Und da ist es nämlich auch was, wo, wo Netflix dann eben sagt, mit deinem Agreement, das du hier unterzeichnest, sagst du, du bist volljährig und dann kannst du halt eben sehen, was du willst. Ich meine, ich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie bald anfangen irgendwie die Pornoabteilung noch aufzumachen, aber das was eben aus so moralischen vermeintlich zwiespältigen Bereichen so aufflammt, ich glaube da da gehen die halt relativ stark in die Vollen, wo vielleicht dann eben auch
0: ein cable Aber das ist halt überall. Tun sie es halt überall oder passen sie sich da doch auf die Märkte an und wie gesagt, als Beispiel, Apple ist da sehr, sehr berühmt berüchtigt, die sagen, Videospiele haben keine, haben keine politische Botschaft zu haben, haben, haben nichts irgendwie mit nackter Haut oder sowas zu verhandeln, das, land, das landet bei uns nicht im App Store. da glaube ich, ich weiß nicht, ob sogar Steve Jobs das selber persönlich noch gesagt hat, so nach dem Motto, na, wenn du eine politische Aussage machen willst, dann schreibst du ein Buch oder machst einen Film, aber kein Videospiel. So, und so filtern die halt durch ihren eigenen App Store mit diesem, mit diesem Selbstverständnis und mit diesem Wertekodex. Und das garantiert uns ja keiner, dass jetzt irgendwie der übernächste Chef bei Netflix auch eine gewisse Wertvorstellung als, naja, aus seiner kulturellen Prägung irgendwie mitbringt und sagt, also das ist jetzt cool und das ist jetzt nicht mehr cool.
1: Gut, das sind natürlich aber Faktoren, die können jeder Company so gehen, dass durch einen Führungswechsel halt auch eine völlig andere Richtung zumindest schleichend eingeschlagen wird. Absolut, und nichts aber mehr ist das Problem vorher. ist
0: halt, dass du in dem Moment, wo das sozusagen kritische Infrastruktur wird, der, der globale Fernsehsender, ja, den wir alle geil finden, auf den wir alle gucken und siehe da Facebook, ja, also die Chefetage von Facebook hat da auch so ihre Probleme mit rechter Hetze und Politik, weil die da eben sehr Trump-nah sind, der irgendwie Chef von Oculus, also diese VR-Brille, die sie da eingekauft haben, der hat da wohl auch im Wahlkampf irgendwie so ein paar Dinger sich erlaubt und wurde da schnell irgendwie aus der Bude rausgeworfen. Aber da würde ich zum Beispiel auch sagen, dass, dass Facebook als Unternehmen über die Köpfe, die das Unternehmen leiten, die Welt prägt. Ja. Facebook sagt, Fake News sind uns scheißegal und mit Hetze haben wir sowieso keine Probleme und dann sitzen wir aber in Deutschland und sagen, aber das widerspricht unserem Verständnis von Politik und von Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Ja. Und auf einmal müssen wir da irgendwie gegen Irland und gegen Facebook irgendwie anstinken. Und ich will das den, ist so einfach der Punkt, weißt du? Ich will in dem Moment, wo das halt alles reden. global wird, kann es auch sehr schnell sehr so schwierig werden.
1: Ja, ich, ich will den Faktor auch nicht kleinreden, weil man wir können das ja, wir sind jetzt ziemlich weit in Weltpolitik und so weiter abgeschwiffen, wenn wir aber mal auf das ursprüngliche Kernangebot dieser Company, nämlich Filme zurückgehen, dann ist es ja auch da schon so, dass Netflix ganz klar und mittlerweile eben auch global in einem nicht zu vernachlässigenden Maßstab die Wahrnehmung dessen, was Film ist, prägt, färbt ja. und eben auch spinnen kann. Ne? Auf Netflix ja. findet äh, kein Film Noir der 40er und 50er statt. Auf Netflix findet kein Stummfilm statt. Auf Netflix findet äh, neben der Grö neben den größten zehn Klassikern, diese vielleicht dann doch gerade so im Programm haben kein, kein Klassiker-Kino statt. Da findet keine Filmgeschichte statt, da findet kein Nischen-Kino statt. Und wenn Netflix an einem Punkt kommt, wo es gleichgesetzt mit Film und Serien wird, dann ist das halt wie bei jedem Formatsprung in der Geschichte, sowohl vom Kino auf Video, als auch von Video auf DVD, als auch von DVD auf Blu-Ray und dann eben von Blu-Ray auf Streaming, ist das mal wieder ein massiver Verlust und eine riesengroße Einbuße dessen, was Film eigentlich ausmacht. Und das ist halt auch so der Grund, weswegen ich eigentlich zwei Meinungen zu Netflix habe. Die eine Meinung ist die aus der Perspektive, es ist eben für mich nur begleitend, und ich akzeptiere den Weg, den sie eingeschlagen haben. Das ist der erste Gesichtspunkt. Und da sehe ich, okay, Netflix will nicht mehr das riesige Angebot haben, sondern Netflix ist mehr zu einem Studio geworden. Und da würde ich es soweit einschätzen, dass sie auf Serienseite eigentlich nach wie vor großartig geliefert haben, weil es sind halt nicht nur die Dramaserien, es sind auch... Kleine, unscheinbare Comedy-Dinger. Da kriegt halt zum Beispiel mal ein Assis Ansari, kriegt seine Slice-of-Life-Sitcom und äh, ja geht dann ganz, ganz mit einer leichten Melancholie und einem leichten Ulk dann mal durch 13 Folgen durch. Und das ist halt einfach irgendwie ein cooles Format, was dabei rauskommt. Also auf, auf Serienseite würde ich denen, außer vielleicht einer Überflutung, nichts vorwerfen. Auf Filmen haben sie mich jetzt noch nicht so überzeugt, aber es war halt auch größtenteils alles eingekauft. Ob sie mit diesem Schritt, den sie jetzt gegangen sind, ein quasi globales Studio mit eigenen Angeboten zu werden, ob sie auf Filmseite da eben auch vieles richtig machen werden, das wird sich jetzt erst in 2017 zeigen, wenn die Filme kommen, wo sie wirklich die Finger mit dem Spiel hatten und wo sie wirklich eigenes Geld im großen Stil investiert haben. Das ist der erste Blick, da würde ich sagen, das ist ein Weg, der gefällt nicht vielen, und das ist ein Weg, der unter all diesen Aspekten, die du jetzt gesagt hast mit Monopol, und sie sind ja nicht nur Produzent, sondern eben auch Anbieter und äh, Verleih und so weiter, alles in einem, der vielleicht irgendwie kritisch enden kann, wenn man es aber akzeptiert und das wirklich nur rein auf die Qualität ihrer Formate runterbricht, sind sie da, wie ich noch finde, auf der sicheren Seite. Viele finden ja auch alles scheiße, was da läuft, aber ich bin scheinbar irgendwie genau der Typ, der dafür sorgt, dass die Algorithmen sagen, ja, hier finden alle geil, was <lacht> wir machen. Ne? Und dann gibt es aber auf der anderen Seite den zweiten Blick, und der ist völlig komplementär dazu, das ist der Filmliebhaber, für den Kino eben nicht vor fünf Jahren schon aufhört, sondern über 100 Jahre zurückgeht, für den irgendwie alte Sturmfilme oder irgendwie äh, italienischer äh, Neorealismus aus der Nachkriegszeit oder der Film Noir oder die Nouvelle Vague oder der neue deutsche Film genauso interessant sind wie irgendwas was heute auf einem anderen Sektor passiert und aus der Perspektive und gerade wenn man jemand ist der eben auch immer Freude dran hat und eine Hoffnung drauf hat dass man auch so jetzt mal den normalen Menschen davon überzeugen kann, dass Filme mehr sind, als einfach nur sich irgendwie ein bisschen berieseln zu lassen, ist das natürlich ein Trauerspiel, was da passiert. Und da will ich jetzt dann eben auch noch mal so ein bisschen auf, auf dieses Negative kommen, was ich da sehe. Dieses Eindampfen und dieses breite Rausschmeißen, was du ja jetzt die ganze Sendung lang schon kritisierst, hat natürlich genau den negativen Effekt, dass die Wahrnehmung von dessen, was Film ist, total schmilzt. Und wenn es einen Player gibt, also ich meine, dann, dann ist natürlich auch klar, dass die Marktmacht dessen eben auch Meinung formt. Und gerade wenn das eben so ein ausgeklügeltes System ist, was so ein hohes Maß an Individualisierung auch vorgaukelt. Jeder macht ja Netflix auf, da habe ich auch schon schöne Artikel zugelesen und das Netflix, was er sieht, ist genau sein eigenes Netflix mit ja. genau seinen eigenen Vorschlägen, genau seiner eigenen Historie, aus der wieder genau äh, eigene eigene Interfaces und äh, weil sie Interesse an so und so haben, kriegen sie jetzt hier mal 13 französische dunkle Psychodramen mit lesbischen Protagonisten vorgeschlagen oder da gibt es ja teilweise absurde Kategorien, die diese Algorithmen da generieren für einen und ähm, dann, dann bist du halt eben in einem Bereich, wenn du dich nur noch auf dieses System verlässt und einzig darauf stützt und nicht mehr links und rechts guckst, habe ich vorhin schon mal gesagt, wirst du in eine vollkommen schmalspurige Geschmackstaubheit reingepusht. Und deswegen kann ich Netflix auf der einen Seite für das, was es für mich ist, gut heißen, für das, was es für die Allgemeinheit ist, aber eben auch als eine Gefahr sehen. Und da würde ich halt eben auch nochmal drauf bestehen, nicht, dass das so wirkt, als ob ich hier irgendwie eigentlich völlig okay bin, bin mit dem Konzept, weil das, was du für dich selbst kritisierst, den Wegfall von Content, die Breite, die nicht mehr da ist, die stört mich nicht, weil ich da sowieso schon immer was anderes gesucht habe. Ich sehe es aber okay. unter so einem viel größeren Kontext als ein riesengroßes Problem und da kommen wir dann wieder zusammen, dass ich dir im Endeffekt in deinem Rage-Mode auch wieder zustimme und wir uns da die Hand reichen können.
0: Ach schön, das ist die Versöhnung der beiden Welten. <lacht> ja, genau. Ja, ich, ich frage mich ja jetzt auch, und das ist, glaube ich, auch die Frage, die hier im Raum steht, was machen wir jetzt? Oder was mache ich jetzt? Was ist jetzt ne, Problem erkannt? Was ist die Lösung? Und ich persönlich glaube, tatsächlich so nach, nach fünf Jahren einfach mal Netflix auch Netflix sein lassen zu können und da einfach mal wieder rauszuspringen. Ich meine mittlerweile, ich glaube, es kostet auch irgendwie zehn Euro im Monat oder sowas. Ähm, die einfach mal einzusparen. Vielleicht werde ich mir tatsächlich Mobi nochmal genauer angucken. Das Prinzip gefällt mir zum Beispiel sehr gut, dass halt jeden Tag ein neuer Film hinzukommt und dann ein alter Film raus, rausfliegt, sodass halt 30 Filme immer nur im Angebot sind. Auch so eine Sache, da, also da könnte Netflix mit der mit der UI einfach mal irgendwie, weißt du, ich wünsche mir den einen Film-Modus. Mhm. Klickst auf den Knopf und dann kriegst du irgendwie einen Vorschlag. Netflix mhm. sagt, den guckst du als nächstes. Und dann sagst du irgendwie vielleicht zweimal ja oder nein und dann ist vorbei, weißt du? So so das Ganze nochmal wieder minimieren. Aber egal. Die Idee, Mubi, da würde ich, glaube ich, noch mal genauer reingucken. Und äh, vielleicht, ich meine, gut, das ist auch subjektiv, aber vielleicht piekse ich punktuell mal wieder mehr bei iTunes rum und auch bei Amazon. Ich habe mir jetzt mit Amazon da mal auch den, den, das Verleihangebot äh, im Dezember noch mal ein bisschen angeschaut, so bei dieser ganzen Netflix-Unmut bei mir. Ähm, ich muss sagen, das ist mittlerweile auch schon ganz vernünftig geworden und die fahren auch ganz nette Angebote und ähm, Weißt du, vielleicht einfach mal wieder zurück zu diesem Videothekenmodus gehen, dass man sagt, ja klar, ähm, bei äh, ne, diese 8 Euro oder 10 Euro Netflix, das sind irgendwie zwei ausgeliehene Filme aus der Videothek oder iTunes oder Amazon oder so. Aber vielleicht da mal wieder hinzugehen und zu sagen, weg mit Netflix und tatsächlich diese zwei sehr ausgewählten Filme, aber dann auch exakt ins Schwarze getroffen. Ne, äh, Vielleicht ist das mal wieder eine gute Alternative. Und vielleicht komme ich Ende des Jahres 2017 wieder zurück zu Netflix und sage, geil, jetzt sind da irgendwie auch die 20 Filme, die ich verpasst habe. Ja. Und jetzt habe ich wieder einen Grund äh, und äh, kündige das Ding nach drei Monaten wieder. Das oder ist so.
1: ja das Schöne, es läuft ja nicht weg. Und da muss man halt eben auch sie zumindest dafür loben, dass man nicht direkt in irgendwelche abo fallen gepusht wird oder so. Hast ja. keinen Bock mehr. Klickst in deinem Account auf Jetzt ist Sense. Dann sagt Netflix Schade, können wir nicht irgendwas tun, dass du bleibst. Klickst, nö, bist raus. Fertig. <lacht> Und äh, dann... dann
0: Sagt Netflix immer noch, das ist aber sehr schade, können wir nicht trotzdem irgendwas tun? Sagst du, nein, jetzt lass mich in Ruhe, sagen sie, bist du wirklich sicher, dass du jetzt auch gehen willst? Oder das ist nämlich sehr, sehr schade. Du sagst, ja, ich bin sehr, sehr sicher. Und dann sagen die, wir haben ihre Antwort nicht verstanden. Äh, Fehlermeldung, äh, tschüss.
1: System abgestürzt, Rebuild ja, genau. in zwölf Monaten. Ja, genau. Bis dahin zahlen ja. sie. Nee, also von daher... Ähm, ich glaube, ich werde auch, also ich meine, ich, ich nutze es halt so moderat. ne? Ich finde es halt, wie ich vorhin schon vorgerechnet habe, dadurch, dass ich ja auch jetzt nichts mehr irgendwie parallel habe. Doch, also Mobi habe ich, ne? aber das ist mit hochgerechnet auf den Jahresbeitrag 3 Euro im Monat halt auch irgendwie verschwindend gering. Und ich merke halt, ich nutze Mobi zum Beispiel mehr als Netflix. ne? Aber mhm. wenn Netflix, dann selektiv. Und ich werde das einfach mal weiter beobachten. Ich habe da schon Interesse daran, diese ganzen von mir auch genannten Produktionen, die so kommen, mal auszuchecken und mir da ein Bild zu machen. Muss ich nämlich noch dazu sagen, was ich bis jetzt zum Beispiel von diesen Netflix-Originals-Filmen gesehen habe, das war ganz im Gegensatz zu den Serien halt größtenteils nicht das Gelbe vom Ei, aber es war halt eingekaufter Kram. Also das wäre so wie jetzt irgendwie in die Videothek zu gehen, mir einen Scheißfilm auszuleihen und die, den Videothekar anzumachen, warum er denn so einen Mist im Angebot hat und ob er das Ding nicht mal besser machen könnte. Also nicht ja. sehr sinnvoll. Ich bleib da mal dran. Ich werde berichten.
0: Ja, ich glaube, das wird sowieso ein, ein spannendes Jahr 2017. Also zurückblickend, so das wir haben ja mal im Jahresrückblick angefangen. 2016 war, glaube ich, sehr heiß für Netflix. Ohne, dass wir das jetzt so direkt oder ich so direkt gemerkt habe. aber zurückblickend so ähm, war das, glaube ich, schon echt so, so ein Power-Jahr, was irgendwie Masse anging, aber eben auch teilweise die Highlights und ich glaube 2016 war ein gutes Jahr für Netflix mhm. und gerade wie du sagst, so das, was jetzt 2017 ansteht, so mit, mit Push in Richtung Filme, große Filme, ich kann mir vorstellen, dass sie eben da auch das, das Wachstumspotenzial sehen, dass die merken, okay, die Serienleute haben wir schon alle einkassiert, jetzt brauchen wir vielleicht nochmal so ein paar Filmleute, die dann tatsächlich irgendwie beim dritten Blockbuster auf Netflix sagen, ah, den wollte ich auch schon länger gucken und so. Also ich glaube, dass 2017 da auch nochmal sehr also, dass dieser Push kommt in Richtung Film. Das ist ja spannend, wird zu beobachten, wie der auch funktioniert. Ob Netflix uns das auch mitteilt, ob es da jetzt irgendwie gut oder nicht gut klappt. Ob wir da irgendwie was am Ende des Jahres sehen werden. Und ähm, ja, also, aber wie gesagt, mein Plädoyer ist eben auch, äh, du hast es vorhin so ein bisschen in Andeutung formuliert, ich formuliere es mal aus, mit großer Kraft folgt große Verantwortung. Und beides hat Netflix mittlerweile. Und wir eben auch als Kunde dieses großen Unternehmens. Und ja, da einfach mal ein bisschen rumzurütteln, auch mal ein bisschen wachzurütteln, auch mal ein bisschen irgendwie ja, ein bisschen aktiv wieder zu werden. Und da auch einfach mal ne, drei Monate kündigen oder so, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, das ist auch ein Statement für Netflix. So.
1: Auf jeden Fall kann man dann auch eh äh, mal ein Experiment starten, wie lange es dauert, bis er einem schon wieder den kostenlosen Probemonat oder die Probewoche anbieten, damit man noch wiederkommt. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, dabei würde ich es jetzt einfach belassen. Von unserem hochgescalten Tweet äh, waren wir jetzt ein bisschen geizig. Da haben wir nur 132 der 140 Zeichen benutzt und sie auf Minutenform aufge... Ach, ich kann gar nicht rechnen. Doch, ich kann rechnen. Passt, 132 und haben sie hochskaliert.
0: Um, das heißt, wir müssen jetzt noch acht Minuten lang Emojis-Grimassen äh, formulieren, damit wir den Tweet vollkriegen. Mein, du musst acht Minuten lang Emma Stone-GIFs formulieren. Krieg ich hin. Krieg ich ich sehe es schon.
1: Wenn jetzt die Hörer sehen würden, was ich hier gerade in der Kamera sehe. Huiuiui. So, davon mal abgesehen. Ähm, das war die Sendung. Netflix, das System Netflix, unsere Meinung zu Netflix, unsere Gedanken, Ängste, Sorgen, Hoffnungen, zu dem Monster namens Netflix. Ähm, ja, vielen Dank an die Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wer das erste Mal dabei war. Ich bin Arne, der da drüben, das ist Christian Steiner. Zusammen Hallo. sind wir an anderer Stelle auch die Superhero-Unit. Zusammen bist du an anderer Stelle mit verschiedensten Leuten die Second-Unit. Absolut. Ich bin Enough Talk und äh, wenn euch das gefallen hat, dann einfach beim nächsten Mal im Podcatcher wieder runterladen. Und dann sind wir schon glücklich.
0: Und immer klicken, alles klicken, ja. alles klicken, was man klicken kann. Immer gut. Retweet
1: machen, Herz, Like-Button oder auch mit Grimasse, wie das jetzt auf auch, Facebook geht.
0: Auch gerne mal so ein GIF ausdrucken, per Post zuschicken, dann hat man was im Briefkasten, worüber man sich freuen kann.
1: Das finde ich gut. Ein GIF quasi als Taschenbillard. Nein, wie heißt das nochmal? Taschenbillard ist was anderes, aber yes. Ich glaube, wir müssen hier raus. Ich glaube auch. Du bist krank, Alles ich klar. bin müde. Hat Spaß gemacht. Äh, und bis zum nächsten Mal.
0: Daumenkino hast du gesucht. Das, das Daumenkino habe ich gesucht. Ganz genau. Und äh, ja,
1: tschüss, auch von mir. Ciao. Da hatte ich wohl ein Surfbrett vor dem Kopf. Auf Wiedersehen. Tschüss.